0: Salve, salve, galerinha! Bem-vindos a mais um PodCore, o seu podcast do universo do hardcore, como de costume. Mas hoje, no episódio diferente, que o último que a gente fez foi em setembro do ano passado, que foi aqui, é o PodCore Debate. Porque, como vocês sabem, como o Fabio mencionou, a, o Fabinho vai estar fora nos próximos quatro episódios, se eu não estiver enganado. E com isso, cá estou eu, né? Pra gente gravar, fazer umas pautas massa aí, enquanto o Fabinho não tiver, para né, fazer uns bagulho top para manter a qualidade lá em cima. Como, né, você já deve imaginar, e como a gente já disse, a gente teria participações especiais aqui, então. E hoje comigo, já que o Fábio não tá aqui, inclusive, boa viagem, Fabinho, você deve estar viajando nesse momento, afinal de contas, hoje, dia 6 de outubro de 2021, meu aniversário... O Fábio vai viajar na madrugada do dia 7 às 3 horas da manhã. Então ele mesmo não pode, não pode estar gravando esse episódio comigo hoje. Então, que rufem os tambores. Pois eu faço. É com muita alegria que eu anuncio para vocês que hoje eu estarei gravando o um episódio com a segunda coisa mais linda desse podcast, que é o Luiseira. <risos> Só perde, obviamente, pro Fábio, né? Bela introdução. <risos> E o Luiz está fazendo aqui o seu debut, é a estreia do Luiz nos episódios recorrentes de quinta-feira, não é mesmo? Então a gente pensou em fazer uma pauta pensando nesse debut, não é mesmo Luiz? Seja bem-vindo a esse, esse episódio, o seu debut como membro fixo da bancada, praticamente, <risos> né, toda terça ali com nós e agora né, cobrindo as, abre aspas, Férias do menino Fabinho, que vai estar trabalhando nesse, nesse tempo feito um corno, só que lá do outro lado do planeta Com certeza, pô, satisfação
1: demais estar tá aqui, cara, uma honra estar tá, tá cobrindo o Fábio aqui Pode ter certeza que estou muito feliz E estamos aí no Debut, falando de Debut
0: Exatamente
1: Aprendendo aí com o Christopher Nolan que Inception ensina a gente a fazer várias coisas <risos>
0: <Que> <risos> Genial e como já ficou claro, aí a gente vai conversar, debater um pouquinho sobre bandas e seus álbuns de estreia, não meu amigo, isso não é um clube do disco, porque a gente não está propriamente falando, caraca, a gente vai estar falando do disco, é verdade, mas não é o clube do disco, a gente está falando dos... especificamente dos discos de estreia de algumas bandas, né, e a gente vai estar conversando sobre como foi esse lançamento e tudo mais, e também como foi a banda após esse lançamento, né, se... Se o debut foi realmente. Se o debut foi o melhor álbum e depois disso a banda já não alçou os maiores. Enfim, vamos estar discutindo tudo isso sobre alguns álbuns aqui e espero que vocês gostem. Afinal de contas, estamos gravando esse episódio meio que na. aos 42 segundos segundo tempo.
1: <risos> Exatamente. Porque
0: levamos uma leve rasteira. Não vamos entrar em detalhes, mas.
1: Mas quem sabe, se ligou. E quem não sabe. Não vai ficar sabendo.
0: Quem viu, viu? Quem não viu, fica pra próxima. Fica aí para as palavrinhas dos no nossos patrocinador e a gente já volta.
2: Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
0: debut álbum, a gente escolheu algumas bandas. Vamos explicar a regra aqui, né, Luiz?
1: É melhor, né? Que,
0: que tem muita banda que, tipo, lançou EP e depois que foi sair um álbum, né? Então a gente ignora os EPs e conta como o álbum, né? A gente tava até discutindo sobre isso numa live, sobre o Spirit Box, né? Que lançou uma porrada de parada, mas debut debut foi esse último, né? Esse, é, esse último lançamento.
1: Porque é normal, né? Geralmente a banda começa trabalhando, hoje em dia principalmente, trabalhando singles, né? para daí dar origem ao EP e ali futuramente dar origem a um full álbum, e né, que, vai ser, que vai, vai ser o marco zero ali da discografia, vamos colocar assim, entre aspas, oficial, né? Porque quando você vai procurar em, em Wikipedia, essas coisas, eles separam, né, EPs de, de álbuns, então a gente também vai fazer essa separação, a gente vai contar como disco de estreia o full álbum mesmo lá, com Isso. Né, não, não os EPs. Não desmerecendo os EPs, mas né?
0: É, exatamente. E, e, e às vezes até algum. Por exemplo, num dos álbuns que vai aparecer aqui, ele é meio que uma demo, demo, assim, né? Não chega a ser bem o álbum de estreia, mas conta como álbum de estreia, porque, porra, era um álbum cheio. Sim. E que depois as músicas foram regravadas. Então eu acredito que conta igual aquele ou o anterior como álbum de estreia. Exatamente. É, eu acho então, que. Pra... Não, eu,
1: eu, eu acho que fica legal, assim, porque EP também não, não rende tanto o assunto às vezes, né, cara, porque Sim. álbum, como tem mais música, a gente tem mais coisa pra falar, não? se bem que tem EP que, nossa, rende umas histórias aí também, né, mas hoje, <risos>
0: ah, né?
1: hoje especificamente a gente vai focar em álbuns cheios pra, pra não ficar Isso. muito bagunçado e a gente se organizar melhor por aqui.
0: Isso, e os EPs a gente volta com um especial EPs lá no Clube do Disco nas terças-feiras, mais pra frente.
1: Eles serão exaltados da maneira que devem.
0: Exatamente. Então, pra começar, Luizera, vamos começar com o um pé direitaço, direitaço, que é o Brasa, o álbum de estreia dos Under, né? Tá? É o primeiro álbum é, cheio deles, até eu não me lembro. Que Sim. saiu dois, dois EPs, que é o... O Em Construção, em 2008, né, o primeiro EP, e em 2009 saiu já faz algum tempo. Pra em 2010 sair o, o álbum chamado Brasa, que, porra, pra mim é um clássico instantâneo dentro da, do, do underground, do hardcore, enfim, chame como você quiser. Eu acho que, porra, ele nasceu fadado a ser um clássico instantâneo. Só que é foda eu falar isso, porque o que veio depois, o Flamboyant também, né? Mas nesse é, caso ele tá...
1: O Xander é apelativo, né? Porque ele tem uma discografia aí quase formada de clássicos já, né? Pelo menos, <risos> é. pelo menos pros, fã, pros fãs da banda, é, é bem isso, cara. Eu concordo contigo, velho. Porque né? não tem como você, você falar que o Braza não é um clássico do, do Hardcore Nacional e, porra, o Flamboyant também, mano. Não é puta descasso, Tá ligado? É aqueles discos atemporais, velho, que, tipo, você vai ouvir daqui a vários anos e vai falar, nossa, mano, como assim esse disco foi lançado, pô, em 2010,
0: mano, não tem como. Sim, tá ligado? É umas músicas que a galera canta até hoje nos shows. Cara, uma das paradas mais foda. eu até falei isso pro Fermentão. Eu menos lembro se eu falei no episódio ou em off, falei pro Bill também. Cara, a sensação, o show deles, quando fica, tipo, sobe todo mundo e, de repente, fica só a caixa. Pam, pam, pam. E daí os caras começam. Porra!
3: Seu delegado vem. Mano, é muito foda, foda. muito
0: foda. É muito foda quando eles puxam o alto falantes, tá ligado? E, cara, eu me arrepiei inteiro. Eu fiquei tipo. Caralho, que porra de música é essa que a galera tá cantando, tá ligado? <risos> eu não, não tinha ouvido a versão do. do, do né, que tem essa, essa música no começo. Enfim. Cara, o, o que falar sobre esse debut álbum, né, mano? O Bill, que já. O Bill e. O Bill, o Mal, enfim. A galera que já, já vinha, né, dos projetos de tocar junto há muito tempo. Noção ah, de nada, um... né, cara? Sim, noção de nada, Deluxe e Tril... E, porra, noção de nada é uma das bandas mais gostosas desse hardcore inteiro. Não estamos, né, também é, dizendo que é ah, era melhor que isso, era melhor que... Não, não, cara, estamos falo... enaltecendo a qualidade. Sim. Porque o nosso querido Bill é igual o vinho. Só melhora com o tempo, <risos> né?
1: E os caras já tinham experiência, né, cara? Que, é que nem se falou, os caras já vinham dessas bandas que... Já eram consolidadas dentro da cena, né? E aí eles uhum. deram origem a mais uma banda que hoje em dia é gigante, né? Você fala de Xander, todo mundo do rolê conhece, todo mundo gosta. É uma Sim. banda super adorada e lota show pra caramba. Já vi vários shows do Xander aí, todos cheios, todo mundo cantando bastante. E, pô, cê, falando especificamente do Brasa, né, cara, que é o disco de estreia. Que disco de estreia, né, mano? É incrível como os caras já começam assim com um disco... 10 de 10, velho, eu fico impressionado. Uhum. E com a sonoridade já definida, né? Porque, tipo, no Braza você já tem ali o que, que, o que é o Zander, né, cara? Sim. O que você vai encontrar ali no, nos próximos discos, claro, né? Não, não tô falando que todos os discos são iguais, muito pelo contrário. Mas a essência ali do Zander já tá completamente Isso. definida ali.
0: A cara deles, né? Sim, tipo, a, a identidade. estética sonora,
1: tá tudo Sim. ali já.
0: E você vê que mesmo, tipo... É, tem muita coisa que eles usam até hoje, tem coisas que eles é, foi sofrendo né, alterações na, na, Sim. na. Porque assim, ninguém é a mesma pessoa de uma semana atrás. Então, você imagina a galera da música, Com né? Com certeza. Que tá constantemente escrevendo e tudo mais. Então, é, você vai pegando gosto novo, você vai descobrindo, sei lá, pedal novo. dando um exemplo bem tosco, né? Sai descobrindo pedal novo, um efeito novo que você quer usar, um tipo de riff novo que você tá começando a ouvir mais um estilo de música. Então assim, mas você vê aquele esqueleto que você diz, cara, isso é Zander, tá ligado? Com certeza, cara. E cara, e o disco já começa, que não falei, o disco começa com alto-falantes, que é uma das músicas mais emblemáticas Eu da ia banda. Eu fala né?
1: isso, cara. O disco ele já abre ganhando o um ouvinte, né? Porque se <risos> pô, se o cara ou, ouviu alto-falantes e, e não gostar, pô, parar, né, bicho. <risos>
3: Não, aí se tem você... algo muito
1: errado. É, se você não for derrubado por essa música aí, realmente, Hardcore
0: e Melódico talvez não seja pra você, né? <risos> é, exatamente. Porque, cara, eu acho que foi a primeira música deles que eu ouvi, que nem só, tipo, parece até zoeira, mas eles realmente me ganharam na primeira música, tá ligado?
1: É, é uma música muito forte abrindo o disco, cara. E, tipo, você... Sim. É, é, é realmente pra conquistar o ouvinte, cara. Pra o cara virar
0: fã já na primeira faixa, assim, velho. Uhum. Acho, acho um arregaço de, de, de abertura. Sim, e assim, como é comum às vezes a gente né, em álbum de estreia, é, você vê a galera tipo, lançar as músicas mais fodidas, especialmente antigamente, mas sempre tinha aquelas que era pra cumprir o álbum, tá ligado? Sim. E é foda porque você olha no álbum, no Brasa, nos outros também, obviamente, porque é Zander, nós estamos falando de Zander, mas não tem uma música que se assim, cara, isso é só pra encher linguiça. Todas têm a sua história, todas têm a sua letra, todas têm a sua importância no álbum, todas têm, saca? É, não tem... Então é muito foda, mano.
1: Não tem aquele filler, né, no meio do álbum, né?
0: É, é exatamente, não tem aquele filler. <risos> tudo conversa, tudo conversa com quem, tipo, eles eram nessa época, olhando, falando, obviamente, não das pessoas, mas, tipo, a banda era como sonoridade, né? Cara, tudo conversa, tem umas letras foda, não tem aquela que você diz assim, é mais fraquinha, né? Mano, não tem, cara, não tem. Não,
1: não tem. E, e é incrível, cara, porque assim, você pegar
0: 2010,
1: né, a gente volta aí no... que, que foi o... que pelo menos até uma, que eu me lembro é o ano de lançamento do disco, né? Isso. E... cara, 2010 já... Os, a cena ali tava, pelo menos a do mainstream, né? Ela tava dando aquela baixada na poeira já, né? Já, uhum. já tava saindo dos holofotes. E aí é legal que você, em contraponto, você pega o underground, o negócio lançando trabalhos como esse, né? Como o Braza, você fala, putz, né? E aí que, que, que a gente pega e vê, né? Tipo, o pessoal fala, putz, mas, né, o Rock morreu ali em meados de 2010. Não, cara. Se, 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 se você virar pro underground, você dá de cara com trabalhos desse, né, cara? Desse nível, assim, do nível do Braza, que, tipo, só acende a chama mais ainda, velho. Sim, mano. E, velho... É difícil destacar a faixa nesse disco, né? Porque, Total. mano, é, é tanta música boa, mas... Ó, tem, pô, o Maitá, cara, eu acho que é uma das músicas mais fodas Nossa, do, do Xander, sim. cara. Putz, é muito boa, velho. É uma das cara, minhas favoritas. Cara, Meia
0: Noite, eu acho que eu tenho um cover acústico gravado em Meia Noite. Eu vou, vou dar um jeito de fazer alguma coisa com ele pra mostrar no meu Instagram. Eu não
3: sei nem
0: dizer Quanto mais explicar pra você
3: eu andei por aí E confesso que agora eu vi Porque
0: Estragã foi boa, né? <risos> <risos> Cara, que é uma das minhas músicas favoritas deles, que é Meia Noite. Aí você tem até a próxima parada. Que bicho Que fecha show sensacional Tá ligado? Sim, cara e... Mano, é meu sonho um dia ter uma banda e ter uma música Composta pra fechar show assim, tá ligado? Estamos de partida, sabe qual é? Sim, mano, sim Aquele gancho pra fechar mesmo, né, cara? Sim, mano, é maravilhoso É literalmente uma parada Estamos conversando com vocês A gente contou outras histórias aqui Agora estamos agradecendo e nos despedindo Sem precisar ser um muito obrigado até a próxima Uma música, pô, que foda
1: é, cara, pô, e tem Simples Assim, que é uma das músicas mais lindas, assim, do Xander, cara. É, é uma das minhas favoritas também. Motim, puta, muito boa também, cara.
0: Sim. Acho que o Cara, Simples assim é a, a história é maravilhosa,
1: né? Puta, demais, cara, demais. E eu acho que é o único ponto negativo do Brasil é ele ter 34 minutos apenas, né?
0: <risos> sim, porra, esse álbum podia, porra, especialmente na época, né, um álbum que podia ter fácil aí, sei lá, umas 15, 16 faixas pela época. É, exatamente, cara,
1: se você parar pra pensar, né, na época ele facilmente podia ter uns 40, 45 minutos, né, curioso você ver que é um, ele é um disco curto
0: pra, pro período que ele foi lançado, né. sim. Porque era uma época onde as bandas vinham né, com mais músicas no álbum. Todo mundo, não digo só do nosso, do nosso estilo né, e tal.
1: Sim, sim, cara. Não, não tinha ainda essa cultura de consumo rápido né, de, de música. Né? O pessoal não clamava por, por discos curtos, por, por essa coisa de single e tal. Então dava para lançar uns discos mais encorpados que o
0: pessoal absorvia numa boa. Sim, sim. E até porque era um pouquinho difícil achar EP naquela época pra vender também, né? Fora de São Paulo, dos grandes centros e tudo mais. Porra, quando você parava assim nesses postos de esquina... De esquina, não. De beira de estrada e tal. Normalmente você achava é, álbum, tipo, sei lá, o álbum completo, né? Era difícil achar um EP. Total, então, cara. Então, por isso que, que o álbum tinha toda essa importância que ele tinha na época, assim. Então, você vê um álbum menor é realmente... É... não digo estranho, né, mas... enfim. É, inusitado, né, vamos dizer assim. Isso,
1: isso. Mas, velho, é... eu acho que o, o Bras é um disco muito importante também, né? Porque o, o Xander, com certeza, é uma das bandas mais influentes aí do, do cenário underground de, nos últimos anos, né, cara? É. Sim. Eu vejo muito o Xander, o Pense, assim, são, são bandas que, que você vê que cresceram muito ao longo dos anos... E você vê a influência deles em outras bandas, né, mano? Então, eu, eu acho que a importância do Brasa aí com certeza deve figurar como favorito de muitos, muitos integrantes de bandas que hoje em dia são, são sucesso aí. Não,
0: não, não tenho a menor dúvida disso. Sim, e, cara, é uma banda que, tipo, foi importante desde o início, assim, saca? Pela, pela história dos integrantes. Então, eu acho que como debut álbum, Braza... Uh, Talvez eu seja polêmico, no que eu vou dizer agora, mas talvez da lista que nós vamos trazer pra vocês hoje, talvez o Brasa tenha sido o melhor debut desses, é, que vamos cara,
1: discutir hoje. Talvez, talvez mesmo. Eu acho que o mais bem construído, o mais coeso ali, mais redondinho, né, cara? Que você não... Dificilmente Sim. você vai apontar algum erro, você vai falar, putz, isso aqui não ficou tão legal. E, e até no segundo bloco a gente vai, vai falar do, da repercussão e como esses discos soam hoje, né?
0: E, Sim, e... e como foi o desenvolvimento da banda depois deles também. Sim,
1: exatamente, mas eu acho que o, o Brasa, ele talvez seja um dos que mais se sustente até hoje, né?
0: Sim, total. Tanto que no, naquela turnê do Vivo, né, até eu vou deixar pra abordar isso melhor no, no segundo bloco, uhum. é, tinha muitas músicas desse, desse primeiro álbum, assim, né? É,
1: você então... vê a importância
0: dele, né, cara? Não, não é um álbum que... É, foi aquele
1: álbum de estreia, mas que depois meio que se perdeu, né?
3: Uhum.
0: E
1: feliz aí de ter um, um disco maravilhoso desse, né, cara? A banda estrear com um disco assim é... Aí você bota fé nas coisas, né?
0: Não, mano, e sem falar que você, além de botar fé, você fica empolgado pro próximo no instante que você termina de ouvir o primeiro, tá ligado? Totalmente, totalmente.
1: É meio que automático, você ouve o Brasa, você já vai querer ouvir o mano. não tem como.
0: Sim. E por mais que seja uma banda que lançava, lançava, né, muitos passados, paradas, mano, cada vez que lançava era aquela coisa foda, né, bicho? De, tipo, caraca, tem coisa nova do Xander. Porque você já esperava aquela qualidade, que, você, né? Que os caras já chegaram te jogando no peito, no, no full, no, no full álbum deles, né? Então, sem falar que, assim, também vamos ser honestos, é que a gente tá falando do debut de álbum. Mas Xander já vinha sendo muito foda desde o primeiro EP, tá ligado? O primeiro EP, você conta com em construção 16 e depois da enchente. Só isso, assim.
1: <risos> Precisa de tá mais ligado? né,
0: cara? Então, assim, é, é, é até injusto, né, de certa forma, você fo é, falar dos, dos debut mas a gente tá focando no álbum, mas os caras já vinham, tipo, o primeiro EP deles abria com pólvora, cara. Pode crer. Tá ligado? Que é uma das bandas mais fodidas, uma das músicas mais fodidas que eles têm. Então, assim, Zander mostra que não só no, no, no debut do álbum, eles já começaram com o pé direito desde o início, mesmo no primeiro EP. Então, não tinha como dar errado.
1: Não, cara, foi uma banda que, que começou muito com o pé no chão e, e sabendo onde queria chegar, sabendo qual caminho queria trilhar, entendeu? Sim. Muito por conta da experiência que eles já tinham, né? Isso que é, que é legal, né? É, é. Esse lance de você encerrar o ciclo com uma banda e começar com outra... Você já traz aquela bagagem e isso conta pra caramba no seu, no, seu, no seu projeto atual, né? Sim, total. Mas, cara, você não, não tem nem o que ressaltar de, de coisas negativas aí do Brasa. Só que, pra mim, é um dos melhores debutes aí do, da cena nacional nos últimos anos, com certeza. Uhum. Assim.
0: Com toda certeza. Mas é isso. Sobre Brasa por, por hora é só. E a, vamos para o nosso segundo debut que a gente trouxe para falar para vocês hoje. Qual que é o segundo, Luiz? O segundo é da banda Phoenix
1: TX, né, cara? Que é uma banda pouco comentada aí, infelizmente, né?
0: Total, é uma banda bem pouco conhecida, mas que, porra, fez um barulhinho foda na, na cena lá, que é o alto intitulado de 99, né? Total. Que, na real, eu acho que é o único álbum deles, né? Porque daí tem um EP em 2016 que já não é lá grande coisa. <risos> é, e é
1: uma banda curiosa porque eles tiveram vários hiatos, né? No período de atividade deles, né, cara? Sim. E... e... Então na ativa aí, né? Só não lançam coisa nova, que nem você pontuou o último lançamento deles é de 2016, mas de lá pra cá também não rolou
0: mais nada de novo, né? Sim. E daí você pensa numa banda como, como Fên Fênix TX. Mano, sabe o que eu percebi agora? Eu sempre falei na minha vida, Fênix TX. Então o que a gente fala <risos> Fênix Ah, enfim. É, All My Fault, que acho que é a música mais famosa deles. É a que tem
1: mais plays no Spotify, pelo menos.
0: É, a, a música mais famosa deles ali no Spotify, que o Luiz já falou, que é o My Fault, né, que tem seis milhões de plays... É um clipe que na época, tem um clipe que na época fez um burburinho muito foda, porque era assim, tinha os caras tocando é, num apartamento, e o vizinho que tava tentando assistir novela, assistir TV, era só o Mark do Blink. Só, né? Tá ligado? Então você imagina, você acabou de comer o álbum de, de estreia, já tem um clipe onde, com a participação do Mark Hopkins Então, tipo, muita gente esperava muita coisa dessa banda. Até porque o primeiro álbum é foda. Sim, e aí você faz um paralelo até com o Simple Play, né, cara? Porque no Simple Play
1: tem participação do, do, do Mark também, né, na I Do Anything, uhum. tanto no clipe quanto na música. Então Sim. quando a banda estreia com essa, entre aspas, chancela de outra banda grande, é outra história, né, cara? Você já fica Sim. mais atiçado pra
0: saber o que, que essa banda tem pra dizer. Sim, que o cara já vem abraçado, né, com um padrinho desse, desse nível, Sim, assim, dentro totalmente. do rolê, né? Porque em 99, Blink já era o Blink, né, cara?
1: Já, 99 foi o ano de lançamento do Enem of the State, se não me engano. Então, bombadaço, bombadaço, né? Porque no Dude Ranch eles já estavam grandes pra caramba, já. Né?
0: Sim, é, pois é, exatamente. Então se imagina, cara, como a galera ficou de olho nessa banda, né? E como eu falei, All My Fall é a minha música favorita deles, porque foi a primeira que eu conheci, mas o álbum como um todo é muito bom, né? Tem outras pérolas, assim, hum. como, sei lá, Minimum Wage...
1: É, No Line, No Line eu acho no muito lie.
0: foda. Uhum. Então assim, tem muita coisa fodida, só que parou por aí, tá ligado? Então você imagina, os caras foram lançar um outro álbum 17 anos depois. Não. E foi, foi um EPzinho, na real, né? Um álbum. Muito bizarro. E tipo. Isso. E ele tinha uma pegada um pouco diferente do, do. Do original, mesmo sendo um pop punkzinho ainda, né? Sim. Mas tirando a, a, esse álbum de 2016, o póstumo deles, né, tirando a capa que eu acho muito foda, eu não vejo o álbum como lá, o EP como lá grandes coisas. Mas, né, falando do alto intitulado, né, que é o debut, cara, imagina numa cena onde só tinha gigante você debutar com um álbum foda, com um single que tocava em todas as rádios, tá ligado? E do nada você sumia, assim, tá ligado? É. Eu nunca parei pra, pra estudar a história dos caras, por que eles pararam, mas. Os caras iam e voltavam, iam e voltavam, e não lançaram nada depois do, do álbum de 99, tá ligado? Não!
1: E, e eles iam e voltavam e, e nunca faziam barulho, né, cara? Porque é uma banda que chegou Sim. em poucas pessoas, que nem. No meu círculo de amizades, pelo menos, você é o único que eu conheço que, tipo, realmente pira assim no Phoenix Tx também. Porque, cara, é uma banda muito. muito esquecida no churrasco, cara. Sim, total ela, uhum. ela faz um pop punk que conversa Com o que era feito na época Totalmente assim ela, ela tem a personalidade dela Mas ela não chegou a ganhar os holofotes Que nem
0: as outras bandas cara e, e meio, sei lá, acho que injusto Porque é uma banda tão boa mano Não, e pra você ter uma ideia é, eu, eu tô enfatizando bastante o, o disco 99 e o EP 2016 Mas o Letchusa de 2001 Ninguém fala sobre esse disco Não, ninguém Por fala Purple Raging Blood, você também ninguém. Você vê, não, não vê ninguém falar sobre esse disco, tá ligado? Que é o álbum de 2005, que foi o último que saiu antes da, da, do último do último hiato. Que, do, quer dizer, do hiato que eles deram até 2016, né? Porque eu acho que eles entraram em hiato de novo depois. <risos> Sim. Então, assim, você vê os caras com puta debut. Depois tem dois álbuns que a galera normalmente fala. Uh, eu só ouvi uma música ou outra do Lechuza, mas por exemplo, do 2005 eu não ouvi nada. Tá ligado? Eu não conheço a parada porque você não vê a galera falando. O pouco de gente que conhece Fênix TX conhece o MyFall e automaticamente conhece uma outra desse primeiro disco, tá ligado? Então você imagina o, o como foi foda pro, tipo, né você investir numa banda. Porque, porra, os caras, né, você para e pensa naquela cena. Era um puto investimento você conseguir trazer uma banda foda pro rolê, especialmente que tinha muita gravadora envolvida, né? Com certeza. Aí os caras conseguem trazer o Mark. Os caras fazem um puta som foda no primeiro álbum Que quase ninguém conhece Aí fica, será que foi é, Os caras tinham algum problema interno da banda Que não foi pra frente Porque qualidade eles tinham Se você escutar esse álbum, galera Vocês vão ver que qualidade eles tinham, tá ligado? Agora, por que que, entre aspas, não vi virou, né? Os caras não, não tiveram uma, uma amplitude na cena Eu não sei explicar Porque os caras são realmente muito bons
1: é, a banda teve uma, uma rotatividade alta ali de integrantes também, né? Você falou talvez tenha sido problemas internos, não sei, cara. Ou, não sei, talvez não, por estar muito... É, talvez saturado assim, de bandas do estilo, eles não conseguiram se destacar. Mas, velho, é, é que nem você falou, pra quem dá uma chance aí pro alto intitulado, cara, e pra quem gosta de pop-punk, principalmente pop-punk mais raiz, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. É, que nem... Esse álbum é, do, é da mesma época do Enema. A sonoridade é bem diferente, cara. O Enema é muito mais pop, né? Esse daqui já é Sim. um negócio mais... Vou dizer cru, vai, vai, pode ser, porque, tipo, não é um som mais é tão palatável pra rádio, por exemplo. Mesmo o All My Fault tocando bastante. Mas eu acho que o som deles era mais direto ao ponto. E aí você pega... A galera que curte esse som mais, mais reto, mano... Tinha tudo pra abraçar o Fênix Chex, cara. é uma banda que, que sei lá, teve um, um tempo de vida tão... A banda existe desde de, dessa época, mas parece que teve um tempo de vida tão curto, né, cara?
3: É,
0: exatamente. Tipo, é... acho que até com Ele Mão tem uma música que fala sobre isso, né? Rockstar, que é, é morrer cont... estando vivo, né? Sim. Então, é meio que isso, assim. E, eu... e é foda, né? Porque, porra, era uma banda que... Quando você conhece o auto-intitulado, você pensa, caralho, o resto... Eu tô ansioso pelo que vem depois. E o que vem depois, infelizmente, já...
1: <risos> né? É, meio que quase nem vem nada depois, né, cara? É, tipo... Sim. Tem o, o álbum lá, o Lexuza, e, e os EPs, né, cara? Então, não é muito material, assim, pra você consumir. Tipo, numa, é. numa tarde, você mata tudo que a banda tem pra, tipo, pra ouvir, assim. Mas, Bruno, eu acho esse disco muito bom, cara. Eu até consegui ele versão física, recentemente, fiquei amarradaço, porque, cara, por ser uma banda pouco conhecida, né, por ser um, um disco muito bom, eu falei, putz, da hora que eu tenho esse, esse CDzinho Sim. na coleção, mano.
0: E... É, e porque é um achado, cara. É um achado, cara.
1: Graças ao, ao grande Cantinfras aí, abraço, antes
0: <risos> Muito bom. E, né, também, a gente tá falando de Fênix TX, então a gente não pode deixar aqui o, o nosso, nosso carinho pro Adam. Que, se eu não me engano, é um vocalista. Eu não tenho certeza. Enfim, que tá passando aí também por um... Pelo que eu entendi, um câncer estomacal, uma parada assim. Putz, que triste, então, hein, cara? Então, melhoras pra ele, desejando que... Né, já que estamos falando deles, vamos deixar aqui a nossa energia positiva pra ele. O Mark... Até gente, o Mark venceu o câncer, né? Sim, pô, fiquei felizão, cara. Pois é, então vamos torcer pra que mais um aí consiga também. Enfim... E vão ouvir esse álbum, que é sensacional, cara.
1: De verdade. É, é até legal, né? Porque fica aí de indicação pra quem não conhece o Phoenix Jacks, dá essa, dá essa chance aí. Por mais que a banda não tenha muito material e a gente não sabe se vai lançar, se vai né? continuar em atividade ou não. Mas é um disco muito bom, mano. Pra quem curte pop punk, é, eu acho que é uma estreia muito boa, muito boa mesmo. Então a gente quis trazer aqui porque, cara, é, é difícil a banda estrear assim com um disco tão foda. E a gente fica triste, mas aí a gente vai falar mais disso no segundo bloco, né? Não tem é. um tão pra frente assim, mas cara, pra quem curte, tem muito som bom ali, cara. Surf song, cara, eu acho demais, demais, demais. A música que abre também, a Flight 601, puta, muito boa, cara, muito boa. Assim, Sim. O disco já começa lá em cima, assim, então vale a pena aí pra quem não conhece a banda, que eu, assim, pelo menos. Na, na minha visão, assim, não é tanta gente que conhece, né? Nem querendo pagar de, ah, uh, ouviram as bandas desconhecidas, não. Aqui, é tipo, realmente nunca conheci muita gente que, que, que fala, assim, do Fênix Chex e tal. Então é. vai ser até legal se, se tem mais gente que curte aí, colar nos comentários e falar, pô, eu conheço, curto pra caramba, a gente vai ficar Exato. amacadaço, né?
0: Exato, porque como é uma banda que, a gente, que o principal álbum deles é de 99, né? É, é o famoso quem não é visto não é lembrado. Né? É exatamente. Então, tipo, como os, os lançamentos posteriores não, for, não foram tão... Até porque foram ofuscados por uma cena fodida lá fora também, né? Total. Porque, tipo, quando você tem uma, uma concorrência foda e você não consegue manter o sarrafo na, na altura dos, dos adversários, ou adversários não, do, do, da concorrência ali, né? Ou até subir isso, então você acaba caindo... Né, um pouco, na, no, entre aspas, esquecimento da, da galera como um todo. Então é uma banda que realmente menos gente conhece, mas não é por ah, hipster nem nada, é só porque a gente conheceu lá atrás, quando ainda era relevante, né?
1: Exatamente, cara, exatamente.
0: Então... E depois disso, ninguém mais fala. E a gente quer que vocês conheçam, a gente vai evangelizar aí vocês com fênix Checks. <risos> <T -X. risos> <risos> exatamente. Então... Fica aí mais um debut, Fênix TX, que foi foda para um senhor caralho.
1: Sim. E aí agora, vamos de banda nacional de novo, né, Vini? Não, nós temos que ter bom senso.
0: Bora lá, o que, que nós vamos puxar de gringo agora? Good Charlotte? Exato. Então
1: vamos de Boa Charlotte, hein?
0: <risos> a, boa, a Boa Charlotte matou um cara, eu li duas bandas numa Caramba, só. Caramba,
1: você sabe? fez um crossover aí, Vini. <risos> <risos> Maravilhoso. Pô, cara, o primeirão do Good Shirt. É um, é um disco que eu adoro demais. Mano, eu sou muito suspeito pra falar de Good Shirt, que é uma das minhas bandas favoritas da vida, né, velho? E eu acho que. <risos> que, mano, os caras começaram muito bem com o auto-intitulado também. E cheio de clássicos, né, cara? Porque você tem aí Little Things, tem The Motivation Proclamation, East Coast End, tem Festival Song, I Heard You. Tem muita música conhecida já no primeiro
3: disco deles, mano. Yeah,
1: E, e, cara, é legal que, tipo, o primeiro disco deles é pop-punk por excelência, assim, cara. O bagulho já é 100% a estética ali do pop-punk. Conversa completamente com o que eles iam fazer depois, né? Que, que é o disco mais clássico da banda, o Young and the Hopeless. Mas, mano, são quase discos irmãos ali. Eu acho que o, o Young and the Hopeless, ele tá no patamar acima ali até de de instrumental, de composição e tudo mais, mas eu acho que o primeiro disco deles é muito bom mesmo, mano. E assim, eu não vejo tanta gente... É aquele lance de não ver tanta gente falando de um disco, sabe? O pessoal fica muito no clássico, lá no clássico, mas, cara, o primeiro deles é muito foda. Tem umas músicas, tipo, Waldorf, Worldwide, que tipo é quase um skazinho, um reguezinho, assim, cara. É muito bom, mano. Tem Complicator, que é uma música com uma levada mais quebrada, assim, mais lenta... Cara, tem a I Don't Wanna Stop, que é, putz, pop punk classiqueira total, assim, e falando dos singles mesmo, cara, Little Fins já não é uma música é, tão normal, assim, dentro do pop punk, né, que ela é, é mais, tipo, ela tem um lance meio falado, assim, e tal, Sim. então ela já tem uma métrica diferente, e aí, pô, você pega the motivation Proclamation, aquela baladinha, né, meio triste, melódica ali, que, que sempre tem nos discos de pop punk... Eles são mais tristes. Tem a Festival Song, pô, que o clipe é, é massa pra caramba. Que tem os caras é, tocando nos shows, viajando em turnê. Aparece os caras do Mestre. Acho demais, cara. Demais. E,
0: e tem também aquela música incrível, cara. Que é, eu acho que do Good Charlotte é música favorita que eu já comentei. Que é Thank You Mom. Sim,
1: sim. Que é uma, tá
0: ligado? É uma puta homenagem pra mãe deles, né, cara? Cara, e me arrepia toda vez que eu dou play, tá ligado? Porque a letra é simplesmente maravilhosa, a música é incrível, bicho, sabe, só, só elogios a essa música.
1: É e, e é, e é legal, cara, que eu lembro que quando eu conheci o Good eu conheci pelo Young and the Hoppers, mas esse primeiro play deles caiu logo em seguida, assim, na minha mão, e, e eu comecei a ouvir, tipo, tanto quanto o outro, sabe, então foi um disco que eu consumi muito, assim, velho, e pra mim ele funciona legal até hoje, assim, velho, é um disco que merece realmente um destaque ali na discografia do Good Charge. E pra quem gosta de, de pop-punk dessa época aí, de My Chemical Romance, Simple Plan, Yellow Card, cara,
0: é sucesso isso aqui,
1: mano. Não tem como. Acho que os caras Sim, começaram mano. muito bem mesmo, assim.
0: Não, total. Porra, e a gente falou, tipo, eu também conheci pelo Young and Hopeless, né? Aham. Uh -huh. Que eu conheci eles através de Anthem, né? Foi a primeira música deles que eu ouvi na vida. Sim. E daí, tipo, depois, né, você vai baixar lá naquelas coisas, naquele site, naquele site naquele <risos> aplicativo que eu falei, né, nos Casa A, Limeware, Emuli. então se procurava pela banda, tá, a gente não se prendia tanto a, a esse negócio de álbum, né uhum. então, acho que eu ouvi Little Things nessa época uma que eu ouvi bastante nessa época foi a Don't Wanna Stop, sim, cara uh, porque a gente vai baixando aleatoriamente uhum. né? então, e cara porra e Don't Wanna Stop tem um é a levadinha muito foda, bicho
1: é, eu gosto pra caramba também, cara. Pra mim é difícil destacar a música nesse disco, porque é aquele. Não,
0: total. Ah, não, pra mim não, por causa que tem que o mom. Sim, sim. Porra! <risos> <risos> né? Mas eu acho que como debut, eu acho simplesmente sensacional e monster aqueles vieram, tá ligado? Porque, tipo, beleza. Uh, Feni... Voltando ao exemplo do Fênix TX. Porra, tem um debut foda, tem uma música boa. Tem, uma porra, tem um single foda, né? Tem uhum. um, uma música boa. Mas, assim, aqui, mesmo no, nesse álbum do Good Charlotte, mesmo aquilo que não é single, é incrível. E, tipo, é, muita gente conhece, muita gente escuta, tá ligado? Sim, total. Então, tipo, os caras já chegaram com, com os dois pés no peito, abraçando a cena. E, pô, tem muita gente que até hoje tem eles como referência, especialmente por causa desses arranjos de guitarra diferenciado que eles tinham, né?
1: Sim, cara, eles tinham esse diferencial já logo de cara, né? Isso que é legal do Good Charge, os caras chegaram com uma bruta qualidade já logo no início, assim, mano. É, é o que eu falei, o, o Young and the Hopeless é um, uma evolução musical, mas, mano, isso não desmerece nem um pouco o disco de estreia deles. Você vê ali muita qualidade já logo de cara, o, os irmãos ali, os gêmeos, os Maiden, sabe, já fazendo as harmonias de vocal ali, Puta, tinina, assim, cara. Você, tipo, nem nota a diferença se um trocar de, de, de vocal com o outro ali. Uhum. E a banda é totalmente bem entrosada, né? Porque eles só tinham um problema com o baterista, né? Porque o baterista que gravou esse disco, ele não tá no Young and the Hopeless, né? E, uhum. e, e o batera que entra, que eu não lembro o nome agora, mas ele grava o Young and the Hopeless e o Chronicles of Life and Death. E aí, do Good Morning Revival, ele já sai também... Aí o cara que entra tá até hoje, mas no começo assim eles tinham só essa inconstância de baterista. Mas de resto é a mesma galera de sempre. Então, putz, entrosamento, né, mano? Total ali.
0: Sim, total, mano. Então acho que não tinha como. Como não dar certo vindo do que veio o bagulho, tá ligado?
1: Exatamente, cara. E é uma banda que marcou muito a época, né? Porque. Nesse primeiro disco, ainda nem tanto, né? Era mais o, o, o guitarra, o, o, acho que é o Benji, se não me engano. Ele já usava umas maquiagens e tal, assim, mas no segundo o Charles já veio com aquela estética que o Emo abraçou muito, né? De lápis de olho, de, de usar só roupa preta e tal, de, de franjas, caramba, assim. Então foi uma banda que, que marcou pra caramba ali toda a estética, de, desde a estética até o som, né? Do, da época. Sim.
0: Então acho que como debut, esse álbum é simplesmente sensacional e é mais um daqueles que estreia com clássico instantâneo,
1: né? Exatamente, falou tudo, cara. E você aí que tá cansado de ouvir The Anthem, ouve o primeiro disco, mano. <risos> ah,
0: boa! Guarda Escutou lá.
1: A é, guarda lá The Anthem um pouquinho e vem ouvir as músicas do, do disco de estreia que vale a pena pra caramba. <risos>
0: Cara, vindo pra mais um Debut simplesmente incrível Porque aqui a gente não faz escolha ruim E quando faz a gente corta
1: Maravilhoso
0: Infelizmente vocês não vão saber qual é o álbum Que foi cortado dessa edição É mais, é, que é é mais um que
1: Quem sabe, sabe, quem não sabe Fica sem
0: assim. Exatamente é. E a gente vai vir agora com No Pads, No Helmets, Just Balls Do Simple Plan lançado em 2002, né? Que, cara, veio cheio de música que marcou quem era a música também. A música da banda, né?
1: Sim. Mano.
0: Tipo, a ó, Ah, oh, fica uma curiosidade foda. A foi o primeiro riff que eu aprendi na minha vida num violão. Cara, essa é a minha música favorita do Simple Plan de todos os tempos. Cara, e o meu, o meu primo falou assim, ó, oh, o riff de introduçãozinha deles é fácil. Você quer aprender? Eu te ensino. Meu primo tocava baixo, tinha uma banda na época, uh -huh. né? e daí, é E era, tipo, duas ou três cores, era tá, né, 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 só mexer um dedo. E daí, mesmo assim, uma... nossa, me o rosto pra fazer. <risos> <risos> Mas, enfim, pra você ver como, tipo, esse álbum era realmente importante, saca? Tipo, referência pra muita gente naquela época já. Sim. E, porra, veio cheio de Música, que é clássico da banda até hoje, né? Tipo, I Do Anything, que... Essa até que tem a participação do Mark, Essa né? Essa tem
1: a participação do Mark, tanto na música quanto no clipe.
0: Sim, cara, e eu lembro que o meu primo era, apa tipo, apaixonado pelo estilo do David, tá ligado? o uh machista -huh. e tal. E daí a gente ficava numa eterna briga besta, assim, quando eu tava nós dois, e tipo, não, mano, a versão ao vivo do Anything é melhor, porque é o David que faz a segunda voz. Nossa! E não sei o quê, tá ligado? Uhum. Mano, muita coisa do adolescentezinho querendo defender a banda que mais gostava, tá ligado? Só que ele era muito mais apaixonado por Blink do que por Simple Plan, mas ele preferia o David porque era simplesmente o David. Justo. <risos> e, cara, eu acho que o clipe de I'm Just a
1: Kid é um dos meus favoritos da vida ele é a trilha sonora do, do filme Novo no Pedaço, né, cara? Não sei se você tá ligado. Até é... Não tava? É, é um filme de comédia, Novo no Pedaço, aí, tipo, é a trilha sonora do filme. Tanto que o, o ator e a atriz principal participam do, do clipe. Que massa. Que é um filme bem... É, tipo aqueles meio besterol americano, mas é bem legal, cara. É bem divertido.
0: Sim, sim. Não, e, cara, é um puta clipe foda, né, mano? Sim, Eu dou total. muita risada. E, assim... É bem o reflexo daquela juventude também, né? Que sempre querendo se provar.
1: Principalmente tipo, com a, a menina, que né, foda, cara?
0: É, tá ligado? Tipo assim. Não digo aquela época, eu digo assim. Aquela época da vida nossa e deles, assim. Que era a juventude, né? O uhum. Ser inconsequente, um ser o, o cara que precisa se provar pra essa nova sociedade. Essa, aspas, nova sociedade que estava sendo inserida, que era o ensino médio. E, nossa, porque até então você era criança e foda-se, né?
1: A criança é feliz por causa disso, né? Não tem que se preocupar com essas bobeiras de ficar se provando, assim... Se... Exato. Sendo, querendo crescer pra ser os outros, enfim, né? A criança
0: é feliz.
1: Adolescente, como a gente gosta de pontuar aqui.
0: né <risos> 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 Mas, cara... Cara, eu acho, eu acho esse debut simplesmente sensacional, porque esse era um dos, que eu, era um dos poucos que eu conheci inteiro, porque meu primo tinha o álbum. Então eu tinha, tipo assim... Na minha pasta de músicas lá, é, tinha todas as bandas e o nome, né? Mas quando era quando a gente sabia a ordem de um disco, a gente colocava entre parênteses, tá ligado? Uhum. Pra gente saber qual disco que era. Então, tinha lá o no-pads no e o número da música, sabe?
1: Saquei.
0: Esse era um dos poucos que eu conhecia como álbum na época. É, cara, eu acho esse disco
1: muito, muito foda, cara. E, e ele é recheado de hits, né? E é engraçado que aqui no Brasil, né? Tipo, ele ficou meio que... Ele, ele, ficou, ele foi conhecido depois, né? Porque, tipo, eles estouraram com o Steel Nagarene, né? Que uhum. é o, o que tem o to My Life, que tem Shut Up e tal. E, e aí depois, é né, Que o pessoal, tipo, meio que aqui reviveu com, com o clipe de Perfect, né? Até, tipo, eu lembro que teve um pessoal que ficou tipo Nossa, mas o meu, o meu CD não tem a Perfect. E a Perfect era do, do <risos> primeiro CD, tá ligado? Sim! que começou a passar o clipe adoidado né na, na TV e aí eu lembro até que um camarada meu descobriu que era o primeiro CD ele foi comprar o primeiro CD, mano Porque, tipo, <risos> é. que massa mas mano, muito foda, cara, e é que nem você falou tem a Do Anything, tem a Just A Kid tem a Did, né tem, tem a Perfect mano, tem várias músicas foda aqui, cara, e mesmo as que não, as que não são hits, são incríveis, cara, My Alien Me too there. nossa, sim Uh, the no Worst tal. Day Ever, You Don't Mean Anything, cara, só musicão. Esse disco é foda, esse é, é... The Worst Day Ever é uma das minhas favoritas deles também. Sim, cara, mano. Muito, muito foda esse disco aqui. Os caras também começaram... E é aquela, né? Tipo, já começaram super bem, já começaram meio, tipo, seguros do que estavam fazendo, né? Porque o, o, o disco posterior também conversa com a sonoridade desse aqui total, apesar de, de já ir no caminho um pouco diferente, mas... Você vê que os caras já começaram também com... Pra mim, eu, eu comparo muito eles, num bom sentido, assim, com o Good Charge, que os dois têm Sim. um disco de estreia muito bom, explodiram no disco é, no disco seguinte, são bandas que conseguiram se manter relevantes aí, que a gente vai falar mais depois, mas velho, descasso, e, e é legal que, tipo, em 2018, acho que foi 2018, eles fizeram uma turnê tocando esse disco na íntegra e
0: passou aqui por São Paulo e tive a chance de ir e foi lindo. Cara, o meu primo foi no show de Simple Plan na, nessa época. É assim, é que meu primo era era Roisin de festa também, né? Porque, tipo, enquanto eu não, não, não podia nessa época ir em show e tudo mais, eu lembro que meu primo foi pra... A gente mora em Irati, né? Quer dizer, uhum. agora ele mora na Califórnia, mas enfim. Ô, oh, louco. É, a gente mora, morava aqui em Irati, ele morava aqui em Gati e... Ele foi uma vez pro litoral daqui, cara. Eu não vou lembrar o nome da cidade, que ele foi pra ver um show do Strike e um show da Fresno, uns um tempos depois também. Caraca. era cara, o mais próximo que, ele, que, que a gente conseguia chegar dessas bandas na época, assim, sabe? Aham. Uh -huh. Porque, tipo, mesmo Curitiba era difícil de vir e tal. Enfim, esse meu, esse meu primo foi no, no show do Simple Planet disse que foi muito foda.
1: Cara, o show deles é animal, velho, tipo, maior, maior presença de palco, assim, as músicas ficam muito fodas ao vivo, assim, e, mano, quando você vai no show do seu CD favorito e ele é tocado na íntegra, na ordem, assim, cara, não <risos> tem como dar errado, velho, não tem como.
0: Imagino, mano, imagino. Cara, porque eu imagino, porque, assim, esse meu primo é o meu primo do pendrive mágico, uh -huh. é o primo que nós discutimos a música, é o primo que era apaixonado no David the Rousers, é né? uma coisa assim sobre o sobrenome dele, né? O... enfim, e era o primo que quando ele conseguiu o DVD do Simple Plan ao vivo no... Hard Rock. Hard Rock Café, ele vinha aqui, ele veio aqui em casa uma semana, a fio, <risos> à tarde, depois da aula, que eu terminava de fazer meus afazeres, né, que a mãe ia trampar e tal, me deixava as coisas pra fazer, e a gente sentava assistir de novo. Puta que da hora. Por uma semana, tá ligado? É isso. Então, tipo, cara, o Simple Plan é... tem uma história muito massa na minha vida, assim. É, esse DVD é um foda, eu lembro dele também, cara. E pra, eu, eu já comentei aqui antes, mas pra quem não ouviu essa história, porque eu não lembro nem que episódio que foi, ah, eu tenho umas histórias massa com o Simple Plan, por exemplo, que é do dia que a gente fez um bando de metaleiro, de banda de metal celta, com quilt e os caralho, pintura na cara, cantarem em uma só voz, Welcome to my life, tá ligado? Caraca, velho, que foda. Então, bicho, não, saca, Simple Plan é uma parada que eu gosto pra caralho, e esse debut é simplesmente incrível com algumas das músicas que são as mais conhecidas deles até hoje, né?
1: Sim, total, cara. É, é um, e é um registro da época, né? MTV ali total. Uhum. Pop punk explodindo, emo explodindo. Então, cara, é um. Além de ser um, um baita álbum de estreia, é um álbum que marcou a época e a adolescência de uma galera, né? Então é importantíssimo. Sim.
0: Aí. E I'm Just a Kitty Perfect. Acho que marcaram muito também a a história daquela cena, né, cara, daquelas bandas em si, era todo mundo muito criança e tinha muitos pais, assim, também que não entendiam direito esse negócio de ter banda, né, então... Sim,
1: total, cara.
0: Então, acho que esse álbum tem uma importância muito foda, não só pro, por ser o debut deles, mas pra cena como um todo da época. Sim, é, e tipo, que nem a letra de Perfect é uma letra é,
1: que, que pode, que causa sintonia, né, conexão com, a, com as pessoas até hoje, né, eu lembro que uns, sei lá, um, dois anos atrás, minha amiga tava, tipo, se identificando total com a letra, por conta do, <risos> dos problemas com o pai Sim. dela, tá? Então, é muito legal isso também.
0: Exato. E, novamente, como um debut, isso é simplesmente incrível. Sim, mais um
1: descasso aí. E é legal que a gente trouxe meio que a, do, a parceria Good simpleplay Simple Plan. Fiquei feliz.
0: <risos> Perfeito. Vamos para o nosso... O último álbum debut desse episódio, que, porra, não é, não é o melhor, mas, assim, é um dos que eu lembro de ter ficado ansioso para o lançamento, que é o Yoga, Estresse e Cafeína, do Rancor, de lançado em 2006. Eu era. Como é que chama? Eu era viúva da, da falecida Rodini né? Que é uma das minhas bandas favoritas da vida, assim. E eu lembro de em alguma. Alguma comunidade do Urcute. Ei, idade mandando um abraço! Numa, <risos> <risos> numa comunidade do Orkut, alguém falou: Gente, vocês viram a nova, a nova banda do Fulano de Tal, da banda? Não vou lembra, do Roldini? Não vou lembrar qual membro que era. Daí uma galera comentando assim: Não, não, pô, Rancore, lança álbum daqui uns dias e tal, não sei o quê, não sei o quê beleza, não, não dei tanto tanto ouvido daí a galera falou, ó, oh, vai lançar essa semana, e daí a galera começou a falar e eu falei, caralho, parece que o bagulho é bom.
1: Já foi gerando aquela expectativa né, mano?
0: É, porque a galera tava muito no hype, eu fui pegando o hype deles uhum. e cara eu lembro de ter ficado, tipo a noite inteira esperando alguém achar um link pra baixar isso, porque na época porra, lançamento, como é que você ia achar no interior do Paraná um lançamento? <risos>
1: Sem chance.
0: Cara, quando postaram o arquivo.rar, era tipo umas 11 horas da noite, eu fui virado pro colégio, porque tipo, não foi postado no dia que ele saiu, tá ligado? Demorou uns dias uhum. pra sair, no, pra achar, pra baixar e tal. O álbum completo, tinha uma música ou outra que a galera foi upando. Bicho, quando eu consegui o álbum completo, em qualidade boa, com a, com a capinha e tudo mais, o um encardzinho, mano do céu. E eu ouvi Yoga, Estresse e Cafeína pela primeira vez. É... Ali definiu muita coisa, assim, pra mim. Porque até então eu gostava de hardcore, mas não desse tão, tão rápido, saca? Sim. E daí ali abriu um novo mundo pra mim, porque, porra, você pega essas outras paradas For Fã, Blink, eles têm umas músicas mais rapidinhas, mas não era tipo a pegada do hardcore, hardcore, saca?
1: Exatamente
0: e cara, ali o mundo se abriu e esse debut entrou na minha vida e nunca mais saiu
1: é cara, esse, esse disco de estreia do Rancor é pesadíssimo né cara, porque mano, é, é rápido pra caralho é hardcore na veia mesmo assim e, Sim. e é, é total diferente também do que do, dos outros discos né cara ele é, uhum. ele é bem mais agressivão assim e tal eu, eu não conheci o Rancor por esse disco, cara. Eu, fui, eu conheci o Rancor lá na época do Seiva, assim, pra você ter uma ideia.
0: Caraca, é, que
1: massa! É, eu, tipo, eu via geral falando do Rancor, assim, mas foi uma banda que demorou pra chegar em mim. É. E, a, e aí, tipo, eu ouvi o Seiva, pra daí eu ouvi os, os outros lançamentos, né, os anteriores. E aí, quando eu fui ouvir o Yoga, Estresse e Cafeína, eu falei, mano, mas, tipo, é a mesma banda ainda?
3: Caraca,
1: <risos> velho, olha essa para, mano. Sim. Monstro demais esse disco, cara, monstro demais, assim, pra quem curte esse hardcorezão mais rapidão, assim, mais direto ao ponto, mais, putz, pegada mesmo, cara, sucesso isso aqui, velho.
0: Não, super. e cara, e tem uns riffs que, tipo assim, muito marcante, pra quem, pra quem lembra da banda, tá ligado? Eu acho que cicatrizes é uma das introduções mais massas do rancor, assim.
1: E é legal que, tipo, mano, é hardcore, é rápido, mas as músicas são longas, né, velho? Tipo, quatro Sim. minutos, três minutos, velho. Se você for parar a pensar pro... pro...
0: MI tem sete, né? É, se não pra, pra, sete, a... seis minutos, uma parada
1: assim. Pra sonoridade que eles faziam, isso é, tipo, é música longa, mano, tá ligado? É, é quase o Dream
0: Theater do hardcore.
3: Zulia, né? <risos> <risos> gente, não,
1: não me massacra não, pô. <risos> Mas, manos... Não,
0: e é foda, porque quando eu falei de MAI, que tem 7 minutos, ela, va ela varia já por. Tipo, você vê a linha, eles meio que flertando com o que viria depois, né? Que é comentar no próximo bloco. Que é aquele riffzinho mais cleanzinho, pá, na introdução. E de repente, tipo, começa a dar um peso. E lá na frente já vai ficando mais frenético o rolê, tá ligado? Total. Então, cara, MAI, acho que é uma das músicas mais fadas que eles têm até hoje também, ainda. Saca? Tipo, muita gente conhece esse álbum, mas conhece uma música ou outra. E Karemi aí é, porra, uma das mais fodas, né? Até hoje eu acho que eu não sei o que significa, mei.
1: É, é, talvez, talvez Cicatrizes seja a música mais conhecida dele, né?
0: É, ele, ele Odisseia e a própria Estresse, e Estresse e Cafeína né? Que era é. a, a música, título do álbum. Que é uma baita música de estreia também, né? Puta que pariu, abre o disco
1: total. com tudo já, né? Dois pés no peito.
0: E é foda, né? Porque, cara, a primeira vez que eu ouvi, tipo... Imagina, eu adolescente lá em 2006, ouvindo esse, esse pianinho, essa marimba, sei lá o que <risos> que, que é, tem no fundo junto. Sim. Som so um latino. eu, cara, que porra é essa? Não era pra ser hardcore isso aqui? Pancadarias, caralho? Que a galera me prometeu. Aí vem subindo, assim. Nossa, bicho! Só pra quem, tipo, viveu essa sensação, assim, eu acho que... Eu, esse álbum já tem um peso muito maior, além de ser um debut incrível.
1: E, mano, pra você ver como o Rancor sempre foi uma banda diferente, né? Porque, tipo, em 2006, assim, os caras lançam esse disco que é hardcorezão, mas é um hardcore diferente já. Tipo, é, uhum. é diferente de tudo que tava sendo feito, assim, mano. E tem uns riffs animal esse álbum, cara, Mano, Não, fãs... sem
0: falar as linhas de baixo que fodaço, acompanham, né, cara? Fodaço, fodaço. Yoga, stress Cafeína, a primeira música, já tem uma linha de baixo fodida, já na primeira. Então, os cara... é isso que você falou. Os caras já vêm com os dois pés no peito e vêm com nós, que é isso aí. É uma parada meio louca, meio nossa. E eles foram ditando quem eles eram. A partir daí, foi modificando o som. Mas sempre a, a, a identidade de rancor estava presente nesses três, nessas três eras da banda, né? No Yoga, stress Cafeína... No Liberta e no Seiva.
1: É, é uma banda que montou uma base de fãs gigante, né, cara? Os caras, tipo, eram devotos de rancor mesmo, né, mano? Sim. Quem, quem curte rancor, curte pra caralho, assim. Não é tipo o bagulho tipo, ah, eu conheço uma ou outra. Não, mano, os caras é viciadaço em rancor, assim, mano.
0: Né? É, e esse álbum tem pouca gente que conhece. Mim, a gente conheceu pelo Liberta, né? Que, na minha opinião, é a obra-prima deles, assim. E eu acho que esse álbum é pouco valorizado pela qualidade que ele tem, sabe? Sim. Não tô dizendo que ele é desvalorizado, eu digo que ele é pouco valorizado perante o resto. Sim. É, e ele apresenta umas
1: estruturas... Mano, você pega Odisseia, que lá no, no, no final, assim, já, tipo, dá uma quebrada total na música, né, cara?
0: Sim. É, ele... Não, e começa com discurso, né, tipo... Sim. Mano, acho muito foda. Tipo, eu queria poder mostrar quem eu sou, demonstrar as minhas ideias, as minhas opiniões, e como eu acho que as coisas deveriam ser... Mano, olha o peso disso, tipo, num álbum de estreia, tá ligado? Cara, talvez... É definindo o que eles queriam fazer.
1: Sim, talvez esse disco tenha sido a frente do tempo dele, cara.
0: Eu também acho, total. É?
1: Porque era muito diferente, cara, é muito diferente. e sim. Mas, assim, tipo, por exemplo, você pega na gringa, tipo, quando o, o The Driving apareceu, que era uma parada completamente diferente de tudo que tava rolando também ali, é, ditando os novos caminhos do post-hardcore ali. Só que parece que lá fora, né, o pessoal, tipo, abraçava mais, mano. Acho que aqui no Brasil Sim. o pessoal ficava muito ligado no que tava rolando no mainstream. Aí é uma percepção minha, né, não tô falando que é real, não, mas... E, tipo, aí chegava essas coisas muito diferentes, o pessoal não, 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 sabe, não entrava muito em, em sintonia com a parada.
0: Uhum. E, porra, eu vou, só é, achei aqui, puxei né? É. A, a letra desse discurso, porque imagina, é a segunda música do álbum. E eu, os caras falam assim, eu queria poder mostrar quem eu sou, demonstrar as minhas ideias e as minhas opiniões sobre como eu acho que as coisas poderiam e deveriam ser. É, mudar algo no mundo trocar de alguma, é, tocar de alguma forma alguém queria poder é, orgulhar a minha família e todas as pessoas que apesar de tudo acreditam e apostam em mim no meu futuro e no da minha banda rancore cara, se isso não é um tipo assim prazer, nós somos o rancore, é. é isso que a gente quer fazer eu não sei o que é, tá ligado? é
1: quase um manifesto, né?
0: é, então bicho, eu acho simplesmente esse álbum sensacional e não tinha como ficar de fora nesses debuts incríveis saca?
1: Principalmente falando de música brasileira, né, cara?
0: Sim, total, mano. É que, é, que... É que ele é tipo...
1: É, assim, é, ele é meio... Aqui da nossa seleção é meio irmão do Phoenix TX, que é o álbum que não ganhou tanta exposição, vamos dizer é, assim. É, né? uh
0: -huh. -ne nesse capítulo seria mais ou menos isso, exatamente. Né?
1: Infelizmente não, não, não teve a proporção que deveria.
0: Sim, mas ainda assim é incrível... E, e, porra, a letra dessa música em específico, quem não conhece a Odisseia do Rancor, e, né conhece as, as paradas mais recentes, deu uma, deu uma ouvida nesse álbum e nessa música, porque, tipo, é, desde pequena escutar, seja honesto, mas vai, gan mas vai ganhar. É, Meu pai dizia pra não esquecer quem eu sou e pelo que lutar, ainda ouço ele falar nos meus sonhos e corra atrás, eu vou sem descansar, saca? Tipo, mano... Sim. Eu acho que esse álbum tem umas letras muito incríveis, assim, e vale muito, muito, muito a pena quem não conhece dá uma pausa, no, né, no, no dia, tipo assim, a Ark vai ouvir música, dá um play nessa música, nessa, nesse álbum aí, vai escutando uma música ou outra até você conseguir ouvir todas, porque a, só tem letra foda como o Rancori tem, né, o Teco é um excelente letrista, com Sim. excelentes histórias para contar, excelentes metáforas para ilustrar isso e tal, né, então, cara, eu Stress e Cafeína é até hoje um dos meus álbum, álbuns favoritos, não, eu também não acho que é o melhor álbum deles, né? Como eu disse, eu acho que liberta a obra-prima do Rancor, mas esse, não desmerece em nada esse álbum por causa disso, saca?
1: É, cara, eu acho que esse realmente não poderia ficar de fora, né, mano? Tipo, não, não tem como. Ainda mais pela importância do Rancor, né, cara? Que é uma banda que quando bem, quando teve a turnê do Volta a Rancor, mano, sold out todos os shows, velho, então... Uhum. É, merece Merece ser, ser relembrado aí. Não podia ficar de fora mesmo não
0: Exato Mas fica aí que a gente já volta Dando um panorama do pós-estreia Dessas bandas que a gente citou aqui Menos uma <risos> <risos> E a gente já volta com o segundo bloco Rapidão
3: Aguenta aí
1: Voltando aqui com o nosso segundo bloco, agora a gente vai falar um pouquinho do, do que aconteceu depois dos álbuns de estreia que a gente citou aí, né? Os direcionamentos que, a, que as bandas tomaram, né? O que que eles lançaram depois. E, o que, que acabou
0: se tornando mais importante, talvez, né? E tal.
1: Sim, e também se esses discos envelheceram bem, pelo menos pelo nosso ponto de vista aqui, né?
0: Uhum. Então,
1: seguindo a ordem, que eu acho que eu lembro ainda... É, a gente começou pelo... <risos> <risos> pelo Brasa, né? Do Xander. E, uhum.
0: cara, o Xander
1: lançou na sequência o Flamboyant, que é um descasso também. Cara,
0: Flamboyant tem é, Bastian Contra Nada. Cara, tá ligado? precisa de mais? <risos> Entendem? O é uma banda que ele foi... Ele já começou clássico, porque ele já vinha de, de músicos fodas, músicos incríveis, que tinha uma história na cena, uma caminhada, né? com bandas e projetos tão lendários quanto, né? Sim. Então, e cara, começou acertando e nunca mais errou. Resolveu brincar de acertar e não quis parar, entendeu? <risos>
1: Exatamente. Cara, assim, em termos de sonoridade, sim, eles não mudaram tanto, né? claro que tem mudanças pro, do Braza pro Flamboyant, mas assim, é, a personalidade dos anos já estava muito bem definida no Braza, né? Então, uhum. é, eles seguiram com isso... Que é, o, oh, putz, tá certo, né? Os caras já, já, já começaram com uma visão do que eles queriam, né? Já estavam bem definidos ali. Então, Exato. tem aquelas mudanças é, perceptíveis, né? O, eles não estão lançando mais do mesmo. Mas, assim, eles seguiram meio que a mesma linha, assim. Então, é uma banda que não trouxe mudanças, é, grandes mudanças, assim, pra sonoridade. Mas soube... É, inovar ali dentro do que eles fazem e, cara, continua lançando trabalhos excelentes e, no meu ver, o Brasa continua sendo um descasso, assim, envelheceu super bem, soa super, super bom de ouvir até hoje, conversa total com o que eles fazem ainda, então, cara, o Zander é completamente assertivo ali na, na, na carreira deles.
0: Não, e até pelas letras, o, 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 mesmo comparando com os outros, tipo... As letras dos do André em si são muito atemporais, assim, saca? Total. E, tipo, é sempre um sentimento constante, saca? Ou uma, uma história massa. E, com um conceito bacana, saca? Então, eu acho que, porra, Flamboyant é incrível, tem músicas. Tem é, Bastian contra o nada, que, porra. Uma das minhas músicas favoritas dele, deles, Bandido e Malvista. Porra. Saca? E daí vem esses lançamentos novos, agora, nessa com com nova fase, com o Kaique na banda, que, cara, hum, hum, eu não digo que é mudança, porque a gente, saca, a gente vê, por exemplo, sei lá, nos sons novos, a gente vê muita diferença, é, diferença não, eu digo assim, uma evoluída nas guitarras, né, tem mais coisa, uhum. tem não sei o quê, que dá uma diferença porque era antes, mas que nem o, o, o Fermentão falou, ele falou, mano, eu não sou bateria de hardcore, então, se você quer aquelas paradas extremamente rápidas, eu não vou conseguir fazer. Não vou Sim. saber fazer. Então, você vê essa pegada do Kaique na bateria também ajudando a dar a ambiência desses sons novos. Cara, eu acho que. Eu tô muito empolgado com essa nova. Com essa, no... com essa última fase, a nova... nova fase, ou na né, atual fase. Sim. Do Zander aí. Que, mano, é... é simplesmente sensacional. Sem falar que, porra. As letras estão cada vez mais... Doendo mais no peito, digamos assim. É um... O Xander faz
1: umas músicas que, cara, é muito fácil de você se identificar, né, mano? E, tipo... Uhum. Quando você se identifica, ela bate de um jeito que... que é muito forte, cara. Muito forte, sim.
0: E se você pegar tudo que saiu do Xander, e eu der play, sem você saber que música é, pra pessoa que não conhece, a pessoa pode achar que é do mesmo álbum. Sim. Tirando, essa... Tirando a atual fase, que tem uma uma diferença um pouquinho maior na minha opinião, né? Mas de resto, cara, você tá ouvindo assim se Ah, essa não comenda muito por causa que você vê que o tipo da gravação, né, a qualidade final da mixagem tá um pouco diferente dessa aqui e tal. Mas qualquer música pode fazer parte de qualquer álbum, de qualquer EP, porque Zander é simplesmente foda, saca? É aquelas bandas que, tipo, daqui 20, 30 anos a galera ainda vai estar tá falando sobre esses álbuns, sobre a importância que eles tiveram pra cena. Saca? Aquela banda que a galera vai estudar pra fazer livro, fazer documentário. Sabe como? É, é, isso, que, é isso que eu vejo pro futuro do Zander, assim. Pela qualidade e, porra, pelos caras assim que eles são. Essas pessoas gente fina. Saca? O Bill é uma pessoa incrível. Gente fina pra caralho. O, o, o Kaique, então, porra, nem se fala. Saca? É, então, eu só vejo coisas boas a partir daí por tudo que eles provocam e, a, e tudo que eles cativam nas pessoas.
1: Sim, cara, o Xander é uma banda que, que sempre vai ter o carinho do pessoal exatamente por tudo isso que você destacou, cara. Não, não, não tem como você não, não enxergar a importância do Xander tanto na cena quanto na, na vida
0: de quem consome a música deles, né? Exato. E quem não conhece as coisas mais clássicas, as gravações mais clássicas do Xander... Por exemplo, quem conhece muita música por causa do Ao Vivo, né, que eles lançaram, uh, por exemplo, depois da Enchente, que é do primeiro EP deles, e daí tem essa versão do Ao Vivo e tal, que já é com o Kaique, deu uma chance pra ouvir a gravação original também, pra você sentir a vibe da época, da gravação, da mixagem. Enfim, eu acho que vale muito a pena, porque Xander é com certeza aquela banda que todo mundo vai sempre lembrar como referência, Pra tudo, especi... ainda mais o Bill, né, cara, que tem tanta... tanta banda incrível aí no currículo e que todo mundo lembra com saudosismos que acabaram até hoje. Exatamente, cara.
1: E agora, indo pra, pra parte internacional, voltando a falar do Phoenix TX, né, cara? Que, é re... Sim. que, infelizmente, não é uma banda que repercutiu muito depois do... Assim, repercutiu, mas não foi tão longe, né? depois auto-intitulado, eles têm o álbum lá, o Lechuza, né, de 2000 e? É... Hum, boa, pergunta.
0: boa pergunta. O Lechuza é 2001, 2001 e o outro né? que Exatamente. deu nome maior é
1: 2005. Isso. 2001 que é, é diferente, né, mas nunca não, não ativa tanto quanto o primeiro álbum deles. E aí, uhum. há uma banda que acabou sendo prejudicada também por conta do, dos hiatos, né, teve vários hiatos em Diferentes períodos de tempo ali. Lançaram um EP em 2016, que acho que é Creep, o nome, se eu não me engano.
0: Isso. Eu adorei como eles trabalharam essa capa, porque tá escrito Creep.ep. <risos> que da hora. Tá ligado? Quando eu falei, cara, esse álbum esse EP tem uma, uma, uma capa maravilhosa, bicho. Maravilhosa. Pena que, tipo, talvez as músicas até sejam tão boas quanto as outras eram na época. Sim. Mas eu acho que a imagem ficou muito gasta pra gente que conheceu na época e sabe tudo o que aconteceu depois, tá ligado?
1: Exatamente, cara. É uma banda, assim, que eu, particularmente, tenho uma conexão muito forte com o primeiro disco, né? Total. Uhum. E os outros trabalhos, assim, não, não me pegaram tanto, cara. E, e a própria banda, assim, acho que não soube se manter em, se manter em evidência, né? Uhum. E, em constante produção, então é uma banda que provavelmente caiu no esquecimento de muita gente que deve ter consumido no, na, ali na época de 99, 2000. Mas, infelizmente, uhum. não alçou grandes voos, né, cara?
0: Eu acredito que dentro do, da cena americana, até eles sejam, tenham até relevância um pouco maior, né? Porque é a área deles, então tem a Sim. cena dos amigos, as outras bandas que gostam deles e tal. Tanto que eu falei, eles são ativos no Facebook até hoje e tal né, então eu acho que o Instagram também, então é uma banda que, entre aspas, tá nativa, né, e tal, mas eu particularmente realmente não vejo uma evolução musical, né,
1: não, nada tipo... acho,
0: que, acho que eles, eles estrearam tão bem que eles não souberam manter a peteca lá em cima, e daí eles foram meio que se perdendo no personagem, saca?
1: Pode crer, cara, eu também acho que não, não tiveram grandes evoluções, assim, em termos de som, e é o que você falou, é meio que tão nativa mas meio que não tão, né? Tipo, é uma banda meio estranha, né, cara? Tipo, não dá pra saber o, se o Phoenix Checks vai lançar alguma coisa ou nunca mais vai lançar nada, tá ligado?
3: Uhum.
0: Mas. Pois é, a, a vez... eu espero que, do fundo do meu coração, eu espero que o vocalista melhore e que eles tentem mais uma vez, assim, porque eles são uma banda que tinha uma qualidade foda. É... Só que eles têm que pensar em quem eles eram, saca? Sim, total. Eu também. Porque amo. depois eles apostaram nos, nesse EP, eles apostaram umas paradas um pouquinho mais pop, que eu acho que foge um pouco de quem eles eram. Mas é aquilo que a gente fala sempre do 100, com o Fábio, por exemplo, né? Que não é que eles ficaram ruins porque eles mudaram, mas a mudança deles não agradou quem começou a gostar por uma razão, que era é o estilo deles em 99, sabe? Pode crer. Pode ser isso que a gente não vê tanta graça nos, nos, nos seguintes e tal. Mas, enfim, vale a pena dar uma, dar uma chance pra banda, porque eles são bons. Mas o primeiro álbum, o debut deles é simplesmente incrível, o que veio depois nem tanto.
1: Sim, e eu acho que o, o, o disco de estreia deles é, envelheceu bem, assim, é um disco que você põe pra rodar hoje vai legal também.
0: Seguindo em frente, cá atrás, vem gente, voltando por Good Charlotte. Cara, Good Charlotte, como eu falei, a gente comentou, né, veio com um debut incrível, simplesmente maravilhoso, e os caras foram só melhorando. Na sequência dele veio o The Young and the Hopeless, que é um dos, dos clássicos deles, né? Um dos mais conhecidos deles e tudo mais. É um documento do pop-punk aí, minha gente. Sim. Nossa, perfeito. É, eu, eu acho que eu não poderia definir melhor. E, cara, quem viveu aquela época, por exemplo, lembrou como o Lifestyle of the Rich and Famous tocava na MTV, bicho? Nossa senhora, né, cara? Ela e the tem Anten tocaram as, <risos> a, as, a exaustão, mano. você é louco. Sim. Então, cara, eu, eles foram uma banda que, realmente, eles não, eu não vejo eles como perdendo a mão, saca? Teve, tipo, uma mudança aqui, uma mudança ali, mas eu, particularmente, acho que eles se mantiveram numa linha boa. E, porra, só foram fazendo cada vez mais sucesso, tanto que hoje são uma das bandas lendárias daquela cena, né?
1: Sim, cara, mano, é uma banda que, no segundo disco, eles mantiveram ali o pé no pop-punk, né, no Young and the Hopeless. Aí, no Chronicles of Life and Death, eles já começaram a flertar com uma coisa bem diferente ali, né? Eu acho que é um disco mais emo deles. E aí no, uhum. The, no The Good Morning Revival, pô, oh, eles vieram com uma sonoridade totalmente dançante, com um sintetizador, com influência de música eletrônica. E aí, pô, o Cardiology já é uma mescla de música pop com, com pop-punk, né? Já, tipo, tem a, é bem dividido ali o álbum. E aí tem o You felt Authority, que é esse eu acho mais fraco, assim, da discografia deles, que eles
3: uhum.
1: parece um disco meio perdido, sabe? Tipo, ah, a gente já experimentou um monte de coisa, vamos, vamos voltar pro <risos> Pop Punk pra ver se cola, <risos> tá ligado?
3: Uhum.
1: E aí depois eles, eles lançaram o Generation Rex, que é, puta, eu acho sensacional, cara. E os caras, tipo, mudaram completamente a sonoridade. Cara, a Generation
0: Rex é muito foda. É
1: muito foda, cara. É, tipo, eles mudam total a sonoridade, assim, vai pra um negócio de rock alternativo. Mas casou muito bem com ele. você vê que tipo, é um disco bem maduro Então, mano, pra mim é uma banda que foi só evoluindo, assim Foi só crescendo, foi só experimentando E, mano, continua muito relevante e com uma qualidade absurda
0: Não, e cara, outra coisa, é incrível ver como eles se permitiram é, experimentar, né, cara Eles viajaram por muitos, muitas influências, digamos assim, né E mesmo assim, sempre com músicas muito emblemáticas de cada CD, saca? Sim, total e, e, e assim, os caras experimentaram, fizeram o que quiseram nos álbuns, fiz, saca? Tamo com vontade de colocar sintetizador? Vamos colocar sintetizador. Mas não era, tipo, só colocar porque eu quero colocar, saca?
1: Era tudo muito não... bem feito, né, mano?
0: Sim, mano. E eu acho que é, é isso que faz com que eles é, sejam uma banda que esteja em tão alto nível até hoje, sabe? A, até porque os fãs aceitaram isso, sabe? Não foram aqueles fãs, tipo, nossa, ficou uma merda. Nossa, preferia antes não, não beleza, eu não curti tanto tal coisa mas a tal música do CD não tem isso e, e, e é foda, me agradou então os fãs foram mais receptivos com essa mudança, né cara sim. eu acho que isso fez toda a diferença para os rumos que a banda foi tomando e podendo experimentar para fazer aquilo que eles achavam melhor e tendo músicas emblemáticas de, né, tão diferentes umas das outras
1: sim, cara, é uma banda que soube se reinventar sempre, assim Fazendo tudo bem pensado e, cara, sem medo de experimentar, tá ligado? Sem medo de experimentar, isso é maravilhoso.
0: E eu acho que, que, que isso é, o cara, uma parada mágica, assim, né? Porque quantas bandas a gente vê que, que colocam uma paradinha diferente que seja a galera já começa a crucificar, tá ligado? Sim, tem muito disso, cara. Então, eu acho que, porra, Good Charlotte é o melhor exemplo que a gente pode ter nesse quesito de banda que teve um debut de foda e foi ficando cada vez mais incrível caçando o seu caminho e muitas vezes criando o próprio caminho através daquilo que eles queriam fazer.
1: Total, cara. Total.
0: E Nossa, gente... cheguei a falar bonito.
1: <risos> Discursou, ó. Chique, velho. Pô, e a gente vai falar de uma banda aí que, que tava pô, praticamente banda parceira do Good Show, que é o Simple Plan, né, cara? A gente falou do, do debut deles. E o Simple Plan também é uma banda bem interessante, cara, porque tipo... O segundo disco eles continuam no pop-punk, mas também com umas pegadinhas de emo. E, cara, eles conseguiram se manter ali fazendo uma sonoridade onde eles estavam bem confortáveis, mas continuando relevantes né, na, na cena, no, no, no meio do pop-punk, do emo. E uhum. principalmente no último disco deles, cara, acho que é Take One for the Teen, se eu não me engano. É... Isso,
0: tem One for the Team, né? Uh -huh. De 2016. Puta, eu acho
1: muito bom esse disco, cara, porque é um disco, é um disco bem diferente, onde tipo, eles flertam com, com uma sonoridade bem pop mesmo. Tem as músicas pop punk, tem até uma a Farewell que tem participação do, do Jordan, que é vocalista do Neil von Glory, que pra mim é um dos melhores fits da história do pop punk. E, e cara, tem umas músicas pô, muito, muito fora da curva ali do que o Simple Plan fazia. No, do, fez né, durante toda a carreira dele. Eu vi uhum. que teve alguns fãs que não, as, é, que não absorveram muito bem, né? Que sei lá, a recepção não foi muito boa pra esse álbum. Mas eu gosto muito porque eles saíram bem da zona de conforto nisso né, aí,
0: cara. Sim, eu acho isso foda. Até porque, tipo, eu reconheço que isso é foda hoje, assim. Porque eu fui um dos que, por exemplo, quando eles lançaram When I'm Gone, por exemplo, né? Pro uhum. auto-intitulado de 2008 eu fui um que, tipo, torceu o nariz. Eu falei, cara, eu não curti isso. Então eu não cheguei a ouvir o álbum inteiro, pra você ter uma ideia. Puts, eu fui cara. ouvir o álbum inteiro anos depois. Eu, caraca, como eu era idiota, tá ligado? Justamente por causa daquilo. Tipo, mudou pouca coisa eu, porra, já não me agradou. Então já não é mais o que eu gosto. Então. Sim, sim. E, porra, tem muita coisa foda dessa época pós-2008, assim, tá ligado?
1: Tem, cara, tem muita que coisa boa. Eu acho boa. que,
0: porra, tem muito amigo meu que parou de ouvir em When I'm Gone mesmo, sabe? Por causa do, do When I'm Gone. Né, da, dessa música que foi a, o primeiro single, né, Sim. desse álbum, então muita gente acabou perdendo a pira na banda aí, e. e eu acho que, porra, é uma pena, porque quem não deu uma chance deveria dar, porque só tem muita coisa, só tem não, né, tem muita coisa foda, <risos> mas Sim. também tem muita coisa que, beleza, passa, é tipo, tá ali, entende, mas tem muita coisa muito foda, né, a partir daí também, então, acho que quem não, não deu uma chance deveria dar, porque... Eles vão pra uma parada um pouquinho mais emo, mas fica muito foda. Ah, fica, cara. Eles são muito
1: bons no, no que fazem, né, cara? Os caras Sim. sabem fazer som. E que nem nesse Take One for the Teen, tem a música I Don't Wanna Go to Bad, que é com o Nelly, cara. Então, tipo, você vê uma, umas parcerias inusitadas, assim, mano. Uhum. E funciona, super funciona. Acho uma, uma das músicas mais legais, assim, do disco. Tem a Singing in the Rain, que é, putz, é bem, tipo, musiquinha... Das antigas, das décadas de 60, assim, tá ligado? <risos> eu acho. O clipe é muito divertido, cara. Então eu acho muito legal. Acho que o Simple Plan também tem muito isso de trabalhar bem os videoclipes deles, né?
0: Sim, Então eles fazem. Sempre, cara, o, o clipe de Perfect é um dos mais foda que Sim, cara, mano? Em cima da casa, porra.
1: Eu acho isso muito importante, cara, a banda saber trabalhar bem tanto os clipes quanto as músicas, então, tipo, fica um negócio bem completo, assim. E eu acho que os... <risos> Pô, tem a Summer Paradise, né, que é, tipo, uma música de praia, assim,
0: é muito, sim. muito boa também. Cara, eu tive uma memória, você falou do clipe, eu tive uma memória muito boa, que... Untitled, tá ligado? Aham. Uh -huh. Que eu acho que era a música que tocava na Malhação na época. Eu acho
1: que sim também, se não me falha a memória.
0: É, ela no, no retiro que eu trabalhei, tá ligado? que eu, eu já comentei aqui outras vezes que eu trabalhei em retiro de igreja e tal uhum. tinha uma palestra sobre uh, os perigos da sociedade uma parada assim, que era focada em vício tá ligado? Uhum. e eles usavam essa música por causa do clipe Caralho, sério, velho? Uhum. Olha só que louco. Por causa do, do cara que bebe lá e bate o carro e mata o geral, tá ligado? Aham. Uhum. Cara, esse clipe é realmente bem pesado pra uma banda de emo, tá ligado? Sim, sim. Da época, do fe... Pop Punk, não sei o que.
1: Se eu não me engano, ele fechava o CD, cara. Tipo, o maior bad vibes, assim.
0: Eu acho que ele. Não. É, ele fechava é, o CD, exatamente. É <risos> uhum. Ele fechava o CD, mano. E, tipo, era muito foda, porque, tipo. É, pra demonstrar a, a parada das vidas destruídas, né, mano, Donava, donadas as pessoas voavam, assim. Mano, é um clipe muito, muito, muito simbólico e foda, tá ligado? Então, cara, é uma das músicas, tipo, deles, assim, que eu lembro até hoje por causa disso, saca? Sim. É. Da, desse negócio do retiro, usar e tal, e daí tinha a letra legendada junto. Nossa, cara. Eu lembro, tá ligado? Pra, pra acompanhar a história. Mano, foda, foda. Eu
1: lembro que tu, essa música tocava muito na, na Rádio Mix, cara. <risos> <risos> eu lembro bastante
0: disso. E agora. Cara, foda. E agora
1: vamos pro, pro Rancor, né, Vini?
0: Vamos, vamos lá pra última. último álbum de hoje, né? Dando aquele. Aquela, aquele panorama pós debut né? Cara. O Rancor, ele veio depois disso com aquela beleza maravilhosa chamada Liberta, cara. Que, eu já falei aqui já hoje, pra mim, é o... o a obra-prima deles, né? Em todos os sentidos. Eu acho que eles se... Aqui eles começaram a se permitir experimentar umas paradas que acabou se tornando que, o Seiva, assim, sabe? Sim. É, então, porra... Quarto Escuro.
1: Nossa, Quarto Escuro é muito foda,
0: cara. Acho que é uma das melhores músicas do Rancor. Sim, canto gritando. Respeito é a lei. Puta que pariu, que clipe incrível também. Simples, é um clipe simples, mas é incrível. Saca? A, a, nossa, mano, porra, Respeito é a lei devia ser um hino que todas as bandas deveriam abrir o show com, tá ligado? Muito foda não, mesmo. Não porque, tipo, ah, tem que abrir o show com um cover, né? Não, eu tô falando assim... <risos> É pela, pela parada, tá ligado? Respeito é a lei. É um momento em que, mais do que nunca, a gente deve bater nessa tecla em respeitar o próximo, Totalmente, tá ligado? Porque total. É, é, é pregado e dissimulado aí tanto. Dissimulado? Nossa, nada a ver. <risos> é pregado tanto ódio por aí, especialmente pelo nosso desgovernante e tal, que eu acho que deixar a ênfase de que respeito é a lei, saca? É um excelente começo, saca? Porque. Saca, porque saca. Caraca, bicho, Você hoje tá, tá foda. quase
1: de ouro preto falando cara, né, velho?
0: É, não, hoje os meus índices de linguagem resolveram atacar todos uma vez só. Mas, assim, é, porra, tanto caso de, de preconceito que a gente tem visto, né, cara? Então, porra, respeito é a lei e sempre deve ser. Então eu acho que é uma música que todo mundo deveria ouvir. Todo mundo deveria ouvir, todo mundo... Deveria... É uma música que devia voltar ao mainstream. Nem, não precisa trazer a banda, traz essa música. <risos> Porque eu acho que todo mundo deveria ouvir isso diariamente, tá ligado? Não a galera que gosta, sabe qual é? Sim. A galera que não é do nosso movimento. Porque eles precisam entender que, a... que tem gente gritando por respeito, por vida, e que a gente tem que estar do lado dessa galera, entendeu? Total, cara. Nossa, filosofia é em cima do bagulho, mas é a real, bicho. <risos> o Vini hoje tá inspirado, bicho. Cara, e... É que eu tô ficando mais
1: sábio, Luiz. É, por causa da idade, né, cara? A <risos> gente sabe disso. Eu tô ficando esclerosado, mas se você tá ficando sábio, beleza, né? Cada um <risos> segue o seu. Cara, sim. é muito louco que, tipo, depois veio o Seiva, né, cara? O Seiva é um disco que meio que não conversa com o que o Rancor fez nos outros dois, né, cara? Uhum.
0: Assim, e, oh, e que é o favorito de muita gente, né? Mano? É,
1: no meu caso... Não, assim, então. é, no meu caso é o, é o favorito, cara, e eu acho que é um disco muito foda, cara, porque ali você não consegue definir o Rancor. Ah, o Rancor não é mais hardcore, é que, tipo, que gênero que é o Rancor? Não sei, Rancor é Rancor, cara, tá ligado?
0: Sim, exato. E,
1: mano, tem só música foda nesse disco, tem, pô, tem ritual, tem jeito livre, cara, musical. Mãe. Mãe, pô, mãe, é um, mãe é linda, cara, que música linda. Mulher, cara, nossa, só tem
0: música foda, cara. Sim, nossa, cara, mulher, mulher é incrível. Mulher é muito
1: foda, cara, puta, mano,
0: que música linda, velho.
1: Então ali o rancor... E
0: Han... tipo, livro é uma música, por exemplo, que você consegue ver aquela pegada do, do, do hardcorezinho mais rápido que eles tinham anos e tal. Então, cara, rancor é rancor, você não tem que definir rancor, Sim. você não tem que definir o teco. Tá ligado? É uma banda que eu acho que... Assim como, por exemplo, eu não abracei tão... É, positivamente a mudança de algumas bandas, Rancor é uma que eu abracei porra, curto pra caralho. Mesmo tendo esse álbum como o meu terceiro lugar deles,
1: assim.
0: Uhum. só que Tipo, bicho, é a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim, tá, me diga aí que teu top 3 entre, sei lá, a, o Pelé, o Maradona e o Messi. Sim, cara.
1: Tá ligado? Difícil, né? É um,
0: é um top 3 de, de coisa foda. De, 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 coisa, de gente foda, entendeu? Então, tipo, o, o Seiva tá em terceiro lugar pra mim do, das coisas do Rancor, mas é porque é difícil até de eles.
1: Totalmente, cara, totalmente. E, e é aquela, né, o Seiva explodiu de vez o Rancor, né? Aí a banda ganhou outra proporção, cara.
3: E, Sim. e é legal
1: fazer esse paralelo, né, do, 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 do primeiro disco deles pro último, a mudança de sonoridade, a evolução a exposição que a banda teve, né? E é uma Sim. banda que, tipo, mano, se tivesse continuado, estaria gigante ainda hoje, tá ligado? Mas os caras, tipo, resolveram uhum. parar, o Teco foi fazer as outras coisas dele, a carreira solo dele também, apesar de ser completamente diferente, é...
0: é outro mano, acho que foi para
1: os Estados Unidos, isso, né? Cara, assim... Isso, cara, a carreira solo do Teco é muito interessante, também acho bem legal o que ele faz lá. É um cara que Sim. tem total liberdade, né, de fazer o que gosta, então eu acho que... Inclusive, Teco, queremos você aqui. Pô, o e o Teco ele é sensacional, cara,
0: é uma pessoa Não, super é, acessível, porra.
1: então, nossa, genial. Sim,
0: cara. uma das pessoas mais incríveis que existe no hardcore também, né, mano. E, porra, o jeito de cantar dele é único, né, mano, ele vai do... O grave dele é lindo, o agudo é, porra, ainda mais, então, sei lá. Quem, não, quem conhece Rancor só pelo Seiva ou só pelo Liberta, dá uma escutada no resto também, porque, bicho, vale muito a pena. Sim. Sei que a gente tá arriscado é, é mais do mesmo, né? Mas é que tem muita gente que não conhece, às vezes, né? Conhece por um álbum e a partir daí acaba não ouvindo o resto, o que é super normal.
1: Vale a pena ouvir os três ali, porque só tem coisa boa.
0: Exato. E fica aí que a gente já volta para fechar esse episódio maravilhoso do... Pode correr debate, que fazia tempo que a gente não fazia e queria voltar a fazer. Não não. E essa foi a oportunidade improvisada, barra perfeita. <risos> <risos> e aí a gente já
3: volta? King on the phone. Isn't it crazy how the thought of my touch wakes you up when you're alone?
0: O podcast de hoje tá acabando, mas não podemos deixar de lado o nosso momento de indicação. Que afinal de contas, é, a gente segue fazendo coisas durante o dia a dia, não é mesmo? Vendo outras coisas, assistindo séries e tal. Enfim, Luiz, você começa, já que eu puxei, então você começa com as indicações de hoje. Demorou, cara. Eu vou, vou
1: começar com as indicações musicais primeiro. Vou indicar... Vamos lá, o que, que eu tô ouvindo pra caramba? Cara, eu tô ouvindo pra caramba um álbum chamado Bummer, da banda Cleopatric, que é uma banda aí de rock alternativo, indie rock, mas mano, sonzeira, cara, sonzeira, bagulho com uns baixos muito louco assim, é, tô viciadaço nesse, nessa banda aí, então disco curtinho, recomendo pra caramba aí vocês ouvirem, e o novo do Eidola, cara, o The Architect. Muito foda, a gente, eu, é, a gente passou um... Não parei pra ouvir ele ainda. É, teve, rolou o clipe no, no nosso festa quinzena, né? mano. Pra quem curte um som tipo dance, game, dance, cara, vai se apaixonar, a banda é muito boa, assim, tem esse lance de, de post hardcore assim, que, cara, esse disco pra mim, olha, um dos, me um dos melhores do ano aí. E, cara, vamos ver de som o que mais... Cara, eu tô ouvindo muito Nothing But Thieves, cara, que não, nem lançou nada novo, mas... <risos> <risos> é, muito bom. Mas Nossa, a banda tá é sensacional, cara, também nessa pegada de indie rock, rock alternativo. Eu tô ouvindo bastante o último disco deles, que é o Moral Panic, que eu achei, apesar do Broken Machine ser o meu favorito, eu tô ouvindo mais o, o recente, que quando lançou eu não peguei tanto pra ouvir, mas agora eu tô, tô nessa vibe aí. O Glow On do Turnstile, que a gente não, não cansa de recomendar Turnstile aqui na, no rolê, né, cara? Né? Mas, e, mano, eu queria muito indicar um documentário que eu vi na, na HBO, que é do Woodstock de, de 1999, cara. Mano, que documentário foda, velho. Porque, velho, o Woodstock de 99, ele teve um line-up incrível ali, né? Teve Limbiscuit, teve, teve Korn, teve... Rage Against the Machine, teve Red Hot Chili Peppers, mas, cara, foi um festival extremamente caótico, cara, deu tudo errado, tudo, mano. Errado, né? tudo, tudo que você pode imaginar de errado que pode dar num lugar, aconteceu lá ao quadrado, tá ligado, mano, cara, eu, eu assisti o doc, assim, mano, eu ia ficando agoniado, cara, eu ficava, mano, não é possível que tá acontecendo isso, eu não estive lá, mas eu não queria estar lá. Eu assistindo, eu falei, mano, ainda bem que eu não tava Num lugar desse, cara, você tá maluco, velho Eu não queria estar tá. Por mais que, tipo, várias das bandas que eu amo Tocaram, mano Clima pesadaço, assim Tudo tá a Nossa.
0: Capacidade, né mano Começou aí a cagada Cara, se, se você curte música
1: E se você gosta de documentários Assiste o documentário do Woodstock de 99 Que, cara, você vai ficar impressionado É muito foda mesmo, assim De documentário, eu recomendo eu até vou assistir de novo, cara. O bagulho é muito louco. <risos> é muito louco mesmo. E, e... Eu assisti recentemente uma série que até tá, tá no hypezinho aí, que é aquela Round 6. E eu achei legal, cara. Recomendo aí pra quem curte, né, esse, é, é, Cinema, cinema, barra série coreana assim. Puta, é bem legal, cara. É, é uma galera que tá fodida de grana, tá ligado? Tá devendo até a alma, assim. E aí eles aceitam participar de, de alguns jogos, assim, pra, uhum. pra ganhar uma bolada, só que até então eles não sabem que, tipo, você pode perder a vida nesses jogos, né? E aí desenrola, cara. Isso é, é foda, porque, tipo, mostra aquele lado, do, aquele lado podre da humanidade, tá ligado? Que quando que por dinheiro a pessoa, às vezes, faz coisa que nem imaginava, tá ligado? Tipo, se, uhum. se desprende de valores e tal, mas também mostra que, que tem gente que, que que não consegue lidar com isso, né, que tipo, faz, mas depois não aguenta o peso do, da, das consequências. É uma série legal, cara, é cur... é, não é muito longa, então vale a pena de assistir. Eu, eu curti bastante, pelo menos.
0: Maravilha. Cara, eu vou de banda também, mas eu quero começar por Nenhum de Nós, que é uma banda clássica do Mando pop rock. você
1: desenterrou nenhum de nós, cara.
0: Cara, eu sou apaixonado por nenhum de nós até hoje, bicho. Caraca. E eu indico o Céu Aberto, que é um ao vivo com algumas das melhores, assim, deles. Que... Pô, eles têm música, muita música foda, mas tem muita música que você escuta e pode não... Por causa da época que foi lançada, talvez não faça tanto sentido pra você hoje, assim, né, e tal. Mas... O A Céu Aberto, ele é um álbum 2014, ele tem uma compilação, tipo, de, de o que, na minha opinião, realmente são as melhores deles, assim. Aqui. Tipo. É Camila Camila, que é uma música, porra, que fala sobre uma amiga deles que apanhava do namorado, saca, e porra, música pesada pra caralho, aí tem Você Vai Lembrar De Mim, que daí já é outro álbum, aí você tem Junho de 83, que é a minha favorita, que é de outro álbum, aí você tem Diga Ela, que é de um outro álbum, então assim, é difícil concentrar todos os sucessos em um álbum só, porque os caras têm muito lançamento, o Teddy é um músico muito foda, então... Né, eles têm muita coisa boa, então fica aí o Nenhum de Nós. Vinícius
1: uh... nostálgico aí.
0: <risos> Cara, tem uma artista, uh, do, do, é, ela é paranaense, que pra quem curte esse negócio de tipo, poesia acústica, ela já participou do 8, uhum. que é a Elana Dara, que ela recentemente lançou um single com o Vitor Clay, chamado Amor Não É Pra Mim. E eu, particularmente, tipo assim, é uma música um pouco mais jovem, digamos, né, as letras e tal. Sim. Tipo, tem a outra o single dela que é Falei, é Falei de Você pra Minha Mãe. Então, uma parada bem é essa juventude de agora, tá ligado? Saquei. Mas não perde em qualidade nada, cara. Eu curti pra caramba e, porra, eu acho que é alguém que a gente vai ouvir falar muito ainda no quesito música popular brasileira, assim, saca? Do pop Brasil em si. Então, acho que vale a pena dar uma olhada. Quem, sei lá, quiser dar uma chance, às vezes vai, que gosta, né? Porque, novamente, aqui a gente escuta de tudo, de tudo.
1: Sim, não tem essa de... De soroque, meu.
0: Exato. E o... Vou indicar também, acho que eu já indiquei aqui antes, mas eu tô vendo bastante Lost Touch, do We Were Sharks. Que é uma, porra, uma banda que eu gosto pra caralho. E tem um... Cara, eu adoro a capa, tá ligado? <risos> é, é um verde, é, um, é aquele verde água é meio suel, tá ligado? Daí um telefone amarelo, Daquele telefone antigo com o co, co, co fio compridão, tá ligado?
1: Aham, uhum, tá ligado.
0: Daí, daí escrito do lado, We Were Sharks é o nome do álbum, né, Last Touch. E uma mão, tipo, com a tesoura indo cortar o cabo. Cara, eu acho simplesmente coisa mais linda do mundo. Eu não sei porquê, mas eu, me chamou a atenção e eu gostei. Aí, pra indicar, eu vou indicar duas séries também. Que eu tô assistindo agora a, a Hunters, né, a, que acho que em português com A Caçada. Que é do Qualpatino lá e tal, que, que são os judeus nos Estados Unidos, em 1977, caçando os nazistas, né, que moram lá e tal. E... Cara, tá bem tenso o bagulho, eu, eu tô no episódio 6, eu tô agoniadaço já, tá ligado? Caramba, que interessante, te... velho. Cara, tem, uma, tem uns momentos que eu acho meio pesadaço, assim, sabe? De... Mano, tem um episódio, por exemplo, que eu nunca tinha pensado assim... Porque, porra, eu, que nem eu falei, eu, 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 sou estu, eu sempre fui estudioso da Segunda Guerra, então eu gosto de filmes sobre Segunda Guerra e tal. Uhum. É, é uma parada triste da nossa história, mas é aquilo, é bom a gente saber da nossa história pra poder projetar um futuro sem esses mesmos erros, tá Com ligado? Com certeza. E então, tipo, cara, eu gosto muito de estudar isso. E daí é um pós-Segunda Guerra ali nos Estados Unidos e pá, e daí tem muito judeu que prosperou e tal, e daí que é a história, inclusive, do, do, do personagem do Alpatino, né? Que ele é um personagem que ficou muito. Ele é uma pessoa, né? Um, que ficou muito rica e tal. E daí ele de, meio que dedica a vida, ele mais uma galera, que formam a caçada, a caçar esses nazistas que foram abraçados pelos Estados Unidos e ganharam novos nomes, novas vidas, para trabalhar pro governo americano, tá ligado? Só que. E daí já o lado nazista, eles querem montar o quarto Reich nos Estados Unidos. Então, é, ele é baseado, né? No, num período real, em coisas reais, na nossa história, mas com uma história que é fictícia e, sabe, coloca umas paradas, eu achei até interessantes. E, cara, tem uns momentos muito 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 pesados mesmo, assim. Então, já fica o aviso aqui também, saca? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do último episódio que eu vi, que, e, cara, o mais triste é que eu nunca tinha pensado que coisas dessas podem ter acontecido, saca? É. Que o pai chega, chega o casal e o filho na, no campo de concentração, a... Ah, o filho não quer ir com a mãe, quer ficar com o pai, e o filho, por obrigação, tinha que ir com a mãe. E o moleque não quer ir, o, super, o superior do, do, do campo, ela simplesmente mata pro moleque não atrapalhar mais. Nossa, cara, que
1: pesado. Uma criança de uns 5,
0: 6 anos. Então, Nossa. assim, esperem por coisas pesadas nessa série, saca? Porque, afinal de contas, trata de um período muito, muito pesado. Eu, até onde eu sei, ela é mais leve que o The Man in the High Castle... Que, tipo, é uma, um universo paralelo, onde Sim. o Hitler ganhou a Segunda Guerra e... Né?
1: Que é baseado e no, é muito, no muito livro pesado. do Philip K. Dick, né?
0: Isso, isso. E é uma parada que eu quero ver também. Mas é muito pesado. Dizem que é muito pesado, porque... Cara, todo mundo sabe como foi a Segunda Guerra e quais eram os ideais deles. né Então a gente sabe como eles eram arrogantes, prepotentes, preconceituosos. Então você já deve imaginar as coisas que, né, aconteceriam nesse mundo. E, e eles apresentam isso. Então é, é, é pra pegar pesado, né? É pra chocar. Então, mas eu indico essa, a caçada que... Tem uns momentos... Cara, tem umas tiradas muito engraçadas, tipo... É, cinema americano, anos, anos 80, anos 90, saca? Sim. Bem toscas, assim. Mas a história em si é bem... Eu achei bem interessante. E é foda, porque você tá... Cara, juro pra você. Eu não sei nada sobre a série. Além do que eu já vi. E a todo momento eu tô, tipo... Caralho, mas como assim o personagem principal vai morrer? Aí o cara não morre. Mas eu falei, mas bicho, quase mataram esse filho da puta! Tá ligado? Eu, eu, realmente, eu realmente fico com medo dos caras morrer porque eu achei realmente bem escrita. Você, você e... entra na, na vibe da
1: série mesmo, né? Cara?
0: Sim! E tem um dos meus atores favoritos, que é o, o Josh Redner, né? Que é o nosso querido Ted Mosby, o Nossa, arquiteto. Nossa, pode crer. E ele é um artista canastrão dos anos 70... Que já foi galã, mas hoje em dia é aqueles caras esquecidos estão na, na geladeira, tá ligado? <risos> Sim. E ele é bem escrotão, saca? Por causa que, tipo, ele era famoso, ele era acostumado a tratar tudo como é, interesse e dinheiro, né? Então, cara, mas enfim, a série é muito boa, é muito pesada, tem um momento muito sério, mas tem uns alívio cômico ali pelo meio. Ah, e a segunda série que eu vou indicar é uma série chamada Remastered, na, da Netflix, que é uma série de documentários, tá ligado? Hum. E eu quero indicar em específico o. É, que de deixar bem claro, né? Eu acho que eu achei que o nome já deixava. Mas a coleção Remastered é um... fala sobre. São documentários sobre música, músicos em si, né? Pô, que legal, cara. E, e eu, tô... eu quero indicar especialmente o Diabo na Encruzilhada. Ah, que uma... é... sobre blues, Do... né? Isso, que é sobre o Robert Johnson. Então conta sobre a história dele e tal, é, sobre muita coisa que a galera mistificou e que não é, enfim, como tá a família hoje. Aí ah, tem um outro episódio muito bacana que eu não terminei de assistindo, porque ele é mais longo, né? Do Robert Johnson tem 49 minutos, esse tem 1 hora e 25, que é o, o Rei Leão e o Músico Esquecido, que é o cara que compôs a música que foi plagiada pela Disney depois, na, na música da abertura, tá ligado? Do... Do, do filme do Rei Leão que Enfim. Massa, cara, fiquei interessado, vou, vou, assistir. <risos> vou assistir é, então tem, acho que deve ter uns oito episódios mais ou menos diferentes entre eles que, que saíram entre 2018 e 2019 ali, né, então fica aí essa indicação do Remastered também que eu acho que vale muito a pena eu ainda não terminei, como eu falei, eu assisti só o do, o do Robert Johnson inteiro e comecei a ver esse segundo do, do Rei Leão e tal mas eu, eu já achei que vale muito a pena. Tem ali do... Tem do Bob Marley, tem mais uns outros episódios ali.
1: Pô, se tem do Bob Enfim. Marley, certeza que eu vou assistir. Né?
0: Certeza. <risos> então, essas são as minhas indicações de hoje. Boa. Mas é isso. Estamos acabando esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Porque pra gente é sempre um prazer falar sobre música. E, pô, como era o... o Falando como se fosse planejado, né? <risos> como era o debut do nosso querido Luiz aqui nas quintas-feiras, como bancada e não entrevistado? Era mais justo a gente falar, fazer um. um, um uma pauta que a gente não fazia há muito tempo, que era o podcast Debate, né? Que é a gente falando sobre alguma coisa e dessa vez foram álbuns de debut escolhidos por nós. Uh, se você concorda ou discorda, comenta pra gente lá no. no no post no Instagram, se você tem discos de debut que vocês acham que é incrível e a gente não falou aqui, comenta lá pra me dar um ouvido. às vezes eu não conheço a banda, ou às vezes eu não conheço o álbum, que, porra, pode acontecer, não é mesmo? Total,
1: cara, total.
0: Mas, Luiz, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, né, botando cada vez mais histórias nessa linda parceria que temos. Pô,
1: eu que agradeço, cara, tô felizão aí com o convite participar, que tá sendo incrível fiquei animadaço de fazer esse, esse episódio especial aí, como você mesmo pontuou, eu, a gente adora falar de música, de discos, né, então sempre que pinta a oportunidade a gente já, já fica empolgado e vou estar tá aí com vocês aí nos próximos episódios um pouquinho a mais, né e Sim. conta aí <risos> com, a, com a audiência de vocês e feliz aniversário, né Vini? no dia da gravação é aniversário do Vinicius então <risos> parabéns aí de novo parabéns pra Muito... você, obrigado obrigado
3: você, você. <risos>
1: <risos> ah cara, ah, Eu fico
0: lisonjeado mas eu tenho que declinar e dizer obrigado você
1: <risos> top
0: mas é isso, agora sendo um completo filha da puta Luiz, onde é que nós
1: estamos? cara, vamos lá nós estamos no, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, no... Cara, eu sei esses daí, eu decorei esses daí, sinto muito. E no, e aí, no Breaker. No Breaker. Hã? E eu ia falar que a gente tá no, nos principais agregadores de podcast e no agregador de podcast favorito do Vinícius, que é o Podcast Addict. <risos>
0: Ahá! Perfeito! <risos> Cara, é simplesmente sensacional. Eu não faria melhor, Eu não vou nem. Pra mim é isso aí. Pra mim, fechou aonde é que nós estamos e é isso aí. Maravilhoso. Eu, eu não sei como é que a gente vai fazer esse Fecha quinzena, porque o Fabinho volta acho que dia 18, se eu não estou enganado. Provavelmente eu tô. Mas talvez o fecha quinzena desse, desse mês, é, o primeiro, deu uma atrasadinha. Sim. Mas nós vamos conversando com vocês sobre isso. Uh, muito obrigado você que escutou até aqui Teve paciência de nos ouvir Até aqui é, Já deixando bem claro que Tem piadinha no final do episódio <risos> e, Então escuta até o final Ou não também, porque às vezes a piada é uma merda Só tem graça pra mim Enfim é, Muito obrigado pela companhia de vocês Essa parceria que a gente tem com vocês é sensacional é, A gente é eternamente grato A vocês por estarem ouvindo a gente Trocar ideia especialmente virarem nossos amigos, que eu acho que é cara, o melhor pagamento que esse podcast poderia dar pra gente. Então, muito obrigado, de coração a todo mundo. É, até terça-feira, no nosso próximo Clube do Disco. E. Enfim, a gente se vê. Até a próxima. Falou! Valeu, galera!
1: Falou!
0: Nossa, destravou, parece que tinha uma rolha no meio do peito e começou a contar tá uma desgraça. Caraca. Mano. Ih, deu soluço, filha da puta.
1: Aí fodeu, hein.
0: Ah, foda-se, vamos é assim mesmo.
1: Você recuperou aí?
0: Mais ou menos, vamos assim mesmo. <risos> eu foda corto, assim mesmo.
1: cara. Mano, você vai ficar cortando soluço que nem um maluco. Não,
0: vou... <risos> Enquanto não tiver a parte que eu tô falando, tá bom.